0: Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um episódio dedicado às modalidades de, do nosso clube. Este que é o episódio número 26. Já sabem que o Benfica Independente tem o seu site em www.benficaindependente.com. Estamos também presentes no Patreon, em patreon slb-independente e também na comunidade Discord, uma espécie de fórum em bom, onde onde a malta acaba por discutir sobre diversas situações ao nível da natação, dos 200 metros de e coisas assim do género. João Nuno, <risos> olá meu amigo, é, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite Sérgio, boa noite Hervé e boa noite a todo o auditório benfiquista e não só que nos está a ver e vai ver depois e vamos lá mais um de, de um fim de semana, de uma semana 100% vitoriosa.
0: Muito bem, João, hoje finalmente em direto, o homem que deixou a net em Alvoroço, o, o Olivier do Benfica Independente. Hervé, olá, bem-vindo, meu amigo. Olá,
2: muito obrigado pelas boas-vindas. Um abraço a todos os ouvintes e um abraço particularmente a todos os apaixonados pelo polo aquático feminino que se revelaram no, no transcurso da, da semana, e, e o meu muito obrigado à Magda já agora pela homenagem que me foi feita no, no rescaldo da bancada independente, por acaso mexeu muito comigo.
0: Hum, muito bem, muito bem Hervé foram bom, o som está bom, vamos a isso então uh, deixaram, gostaste da primeira experiência, infelizmente não conseguiu não, consegui o... não conseguimos levar o episódio em direto, mas acabou por ser uma experiência interessante para ti meio nervoso, o que é que achaste o primeiro, do primeiro episódio?
2: Ah, foi uma, uma experiência intensa, mas ah, cá estou eu novamente, Quero dizer também que eu ah, desfrutei bastante. Bom, agora é direto, vai ser ah, novamente uma, uma nova experiência. Ah, portanto, pá, muito entusiasmo, quanto mais num fim de semana em que acabamos por, por vencer absolutamente todas, todos os jogos. Eu fiquei apenas triste pela derrota da seleção francesa na final do europeu feminino de handball mas uh, presumo que uh, tu terás visto essa fantástica final, <risos> onde a Noruega uh, superou as expectativas, foi um, foi um europeu pá, extraordinário e, e acho que vamos ter um grande torneio olímpico no, no Japão este verão.
0: Muito bem, já aqui a nota sobre handball, é incrível o Hervé, já, tra... <risos> já, 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 já com cartas na manga, João Nuno. Samuel Barata, campeão nacional dos 10 mil metros. Miguel Nascimento, recorde nacional dos 50 e 100 metros livres. João, as tuas, as tuas, os teus temas para este 26º episódio do Modalidades Benfica.
1: Isso, Sérgio. Foram dois uh, atletas do Benfica, e também vou falar aqui de outros, que tiveram destaque na, nos últimos dias por uh, dois acontecimentos. O Samuel Barata, que no atletismo ele é corredor de longa distância, Pronto, mais, nesta, neste caso foi campeão nacional dos 10 mil metros, é na Maia, com o recorde, com o tempo de 28, 30, 73. Ele foi o primeiro português a cortar a meta, mas o, o, quem ganhou a prova foi o Jesus Ramos, que é um espanhol dos melhores que há, com 28, 22, 42. Mas como era um campeonato nacional, o espanhol não conta e o, o Samuel Barata eh, conquistou a medalha de ouro no, no nacional. Ele, título do, do Samuel nesta distância, já tinha alcançado um em creio que em 2015, e o vice-campeão desta prova também foi um, um atleta do Benfica, o André Pereira, com 29'17'46", ou seja, ainda bem longe do, do Samuel, mas que bateu o seu recorde pessoal por 55 segundos, é algo fantástico, eu até vi uma publicação do André no Facebook dele, onde falava de todos os tempos que foi feito foi, foi fazendo à medida dos anos, e este recorde está, está muito bem, e diz ele que em princípio quer chegar a, um, por exemplo, a uns campeonatos de Europa e lutar por um top 10, ou seja, os objetivos dele já estão nesse nível, o que é muito bom. Esta prova contou com 16 atletas, só terminaram nove e foi nas últimas seis, creio que cinco, seis voltas, que o espanhol ganhou vantagem sobre o Samuel. O Samuel e ele, e esse espanhol, o Jesus Ramos, foram muito cedo, passaram por cima toda a concorrência. Foi uma prova relativamente fácil para o Samuel, porque hoje em dia é, um, é o melhor corredor dos 10 mil metros em Portugal. Só que foi uma prova que não deu para muito, muito tempo, porque, muito bons tempos, porque foi realizada com muito frio, mesmo sendo às 3 horas da tarde, numa sexta-feira, sem público, uma prova de 10 mil metros, é, é muito chato, mas pronto, prevalece o título de campeão nacional do Samuel, e daqui os meus parabéns a ele. E sendo que aqui um, nesta prova aconteceu uma coisa pronto, à portuguesa, à Tuga, infelizmente, na prova feminina houve uma luta titânica entre a Carla Salomé Rocha e a, e a Sara Moreira, com a Carla Salomé, a ganhar a vantagem nas últimas voltas, até acabou creio, com 14, 15 segundos de avanço sobre, sobre a Sara, e ambas mesmo bastante longe, lá está, com uma prova com fracas condições para isso, longe dos recordes pessoais. Sendo que, depois de, depois de acabar, a Carla Salomé foi desclassificada, ainda não foi total, homologada essa desclassificação. E porquê? perguntas estou Sérgio. Por utilização irregular das sapatilhas. O que é isso? Com a, com a altura da meia sola de 40 <risos> milim, mil, milímetros superior à regra que só permite 25. Pá, e, em provas superiores a 800 metros. E eu acho isto inacreditável. Epá, ou é um erro grave da, da Carla ou esta regra aqui é um bocado estranha. Mas isto, infelizmente, só acontece em Portugal. Eu acho que, pelo que já percebi, se calhar não vai ser homologado e vão dar o título à Carla, que justamente ganhou a prova. Por isso, fica mais um registro de um acontecimento que não devia existir em Portugal e que já por si tem poucos participantes. Hoje em dia Portugal aposta cada vez mais menos no meio fundo, mais nas provas de, de saltos e corridas, onde tem conquistado mais medalhas e melhores, e melhores resultados, e pronto, é uma mancha nesta prova. Sendo que nesta prova também aconteceu uma, 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 uma prova extra, passando pelo Leonardo, de 5 mil metros, onde o Edson Barros, o atleta do Benfica, ganhou com 14,34,96. E pronto, e sobre esta prova do Campeonato Nacional de 10 mil metros... Eh, é, é isto que temos a, a falar. Sobre a questão da natação, o Miguel Nascimento. Bah, só,
2: só, só dizer aqui, hum, eu acho que ela foi mesmo desclassificada... De foi, de... foi, Hervé, mas,
1: mas ainda não foi homologado esse registro. Okay. Eu, vi, eu vi hoje, a Federação emitiu um comunicado a dizer que ainda não está homologado. Por isso é que eu acho que não vai acabar, vai acabar por... Não desclassificar a, desclass... a desclassificação, mas pronto, é uma... cenas, à <risos> portu... cenas à portuguesa inacreditáveis que não trazem nada de bom ao desporto e ao atletismo em particular. Quanto à natação, Miguel Nascimento foi o homem da... do fim de semana no Open do Jamor. O, é... o nadador, não é? Exato, o, o, nadador, o, o nadador do Lisboa. <risos> Ele no sábado bateu no o recorde dos 50 metros livres com 22,16. O anterior era dele, em, de abril de 2019 creio que no, nos, nos Nacionais de Coimbra, ou no Open de Coimbra, com 22-26. Só que e, isto é um excelente registro para ele. A pena ficou ainda a 15 centésimos, e 15 centésimos ainda é muito em natação, para quem, para quem percebe, e do mínimo olímpico, que é o principal objetivo. Mesmo assim, com este tempo, os mínimos para os campeonatos de Europa são menos rígidos, e portanto ele estará no europeu, no europeu de, de maio 2020, de 2021, em Budapeste, também nesse primeiro dia desse Open, a vitória que a Sky, que é atleta do Benfica, nadador do Benfica, alcançou os mínimos pós-europeus nos 200 metros brusos, com 2,29,13, mas também nos Olímpicos. Também outro nosso atleta nos 200 Mariposa, com 2,0056, o Tiago Cordeiro, ficou perto dos mínimos, mas pós-europeus. Só para as pessoas perceberem que este registro do do Miguel Nascimento, eh, hoje em dia, para um atleta português chegar ao um Campeonato da Europa, chegar ao um Campeonato do Mundo e, e os Jogos Olímpicos, então é brutal. Já chegar é muito bom. Ele faz 22-16 e o recorde do mundo numa prova de 50 metros livres, que é uma prova, a maior prova de velocidade que há em piscina longa, é 20 do César Cielo Filho, do brasileiro. Portanto, isto é mais de um segundo em 50 metros. É uma diferença gigantesca que existe normalmente para os jogadores portugueses e, 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 e também de Espanha. Sabem um outro caso que são muito bons. Para, para o resto da Europa e do mundo, principalmente eh, países como os Estados Unidos, Austrália, França também, eh, tem nadadores mu muito acima da, da média, em, em, no quais o, o objetivo de um nadador português normalmente é chegar a essas grandes competições e tentar bater recordes pessoais. Mais que isso, uma meia-final, por exemplo, é, é muito complicado, quer no Mundial, quer no, nos Jogos Olímpicos. No, já no domingo, o mesmo Miguel Nascimento bateu o, o recorde nacional do Alexandre Agostinho, 2009, nos 100 metros livres, fez 49,04, o anterior era de 49,50, ou seja, bateu por muito mesmo, em, em natação é mesmo muito, e ainda ficou mais perto do, dos mínimos olímpicos, creio que a 7 centésimos, o que diz-nos que até, até ao final do. Do, da, da qualificação para os Jogos Olímpicos, eu acho que ele na pode, nesta prova, principalmente dos 50, acho mais difícil, mas nos 100 metros, pode chegar aos Jogos Olímpicos e temos aí mais um atleta a, a representar, quer o Benfica, mas principalmente Portugal, na, na prova maior do desporto mundial. Também destaco para a nadadora do Algeza, Rafael Azevedo, que bateu o recorde nacional dos 100 metros costas com um 0,117 né? e conseguindo também o, europeu para, o apuramento para o Europeu de Budapeste, que é um recorde que já lhe pertencia desde 2019, mas retirou um centésimo a esse mesmo uh, seu recorde. Resumindo, esta prova também é por clubes, são uma representação de clubes, e o Benfica, nesta, nesta Open, ganhou 13 medalhas de ouro, 20 no total, sendo que o Sporting conquistou mais medalhas, 22, mas apenas 7 de ouro. E o o Braga em terceiro lugar, com 10 medalhas no total e 7 de ouro. É um registro muito bom do Benfica, que prova que a aposta na natação também tem que ser feita, porque temos bons atletas e, e podem levar o nome de Portugal bem longe. Só para também perceberem que o registro do Miguel está muito longe da realidade mundial. Ele faz 49,04, que é brutal em termos portugueses, mas o recorde mundial é também do César Cielo Filho, brasileiro, com 46,91. Imaginem só mais de dois segundos em 100 metros livres, é, é brutal, mas pronto. É, daqui os meus parabéns ao Miguel por estes registros e, e, e toda a ajuda possível, toda a vontade para chegar aos Jogos Olímpicos. Quem é numa, quem é não dá prova.
0: Muito bem, João. Enquanto respiras uh, e para o Hervé não sair daqui sem uma resposta, a Noruega sagrou-se hoje, hoje, não, sagrou-se campeã. Não, não, europeia de handball feminino, pela oitava vez, ao vencer na final por 22-20 a França, que detinha o troféu e chegou a recuperar, inclusive, de uma desvantagem de 4 gols no segundo tempo, na segunda parte. Certo. 4 anos depois do último título europeu, as norueguesas superaram as gaulesas, que ao intervalo perdiam por 14-10, mas chegaram, a, inclusive, a estar, a estar à frente do jogo por 19-18. Tiveram ali uma quebra nos minutos finais. A francesa Pauleta Fopa com 5 gols foi a melhor marcadora do jogo. Um, a Noruega que já vinha de 98 2004, 2006, 2008 2010, 2014 e 2016 já tinha um ganho uh, ainda a referir que no encontro da atribuição da medalha de bronze a Croácia venceu a anfitriã Dinamarca por 25-19 uh,
1: Herve? anfitriã é que não devia ser, devia ser a Noruega mas pronto, são outras coisas
2: Epá. Ah, não devia, não, devia ser, dinam, hum, era Dinamarca e Suécia, só que a Suécia... No, Noruega, era, Noruega, era... Noruega
1: é a primeira que não quis. Ah, ok, Puxa, ok, certo. Hervé,
0: relativamente a <risos> este hum, europeu, queres fazer mais alguma referência, ou só referir mesmo uh, que perdeste a final?
2: <risos> não, dizer por acaso que foi uma, uma final de altíssimo nível entre as duas uh, seleções favoritas, também aí no meio da... Desse lote de, de equipas favoritas estava também inserida a Rússia, que é a campeã olímpica em título, mas que abordou esta, esta prova com três jogadoras a menos, entre as quais, pá, peço desculpa pela pronúncia, porque está-me a escapar, é a Ana Virreyeva, que é a estrela do, do handball mundial e particularmente dessa seleção russa, uma fabulosa lateral. Enfim, Uh, dizer, efetivamente, que uh, a França, mais uma vez, quebrou contra a, contra a Noruega, uma Noruega muito potente, mas que fez uma primeira parte fabulosa, principalmente graças à sua guarda-redes uh, Solberg, que uh, uh, foi, foi, foi terrível, porque a Paulina Fopa, precisamente a pivô francesa, fez um o início de jogo absolutamente espetacular e ficou totalmente apagada, e com ela as restantes jogadoras, entre as quais, por exemplo, a Estelle Nzeminko, que foi a MVP do conjunto do torneio. E, e, mas o que aconteceu depois no intervalo, é que a 14-10 no intervalo salvo erro, como acho que é o que disseste, uhum. houve uma troca de guarda-redes na seleção francesa, a Amandine Leno, que é a titular, deixou o lugar para Cléopâtre d'Arleu, que uh, começou por, por sofrer um gol houve uh, 15-10, e daí, pá, a Noruega já não marcou mais, e ficaram a, a Christian uh, toda todas aquelas jogadoras que têm a Noruega que são super potentes, uh, ficaram mesmo sem, sem conseguir marcar gols durante certo tempo. Uh, esse esforço, afinal, que levou a França a superar-se com 19-18, uh, levou a França a quebrar totalmente fisicamente, e e, novamente, a Solberg foi quem garantiu a, a vitória final à, à, à Noruega. Portanto, foi um grande torneio, marcado é, por é, duas surpresas. É, a anfitriã Dinamarca, que não se esperava a tal nível, está a regressar aos seus, é, àquilo que são os seus pergaminhos historicamente. Uh, mas a grande, grande surpresa foi mesmo a Croácia, pode parecer um bocado estranho a gente mencionar a Croácia como uma surpresa num torneio de handball, só que a Croácia é a mesma referência no masculino e não Sim, tanto feminino. Elas fizeram um torneio exímio, onde uh, apartaram uma seleção, que é a seleção emergente dos últimos anos, que é a Holanda, que era campeã mundial, uh, e portanto uh, elas explodiram totalmente na meia-final contra a França, mas foi... Uh, foi um grande, grande europeu, diga-se de passagem. Eu, como disse uh, nos minutos iniciais do programa, estou mesmo entusiasmado porque se juntarmos a esse lote uh, as seleções internacionais que costumam brilhar também, que é a Coreia do Sul ou o Por Brasil isso. que foi campeão uh, mundial há uns anos atrás, bom, este, este handball, vai, este, este torneio feminino vai dar mesmo uma, uh, um torneio sensacional é verdade, costuma-se dizer que o handball masculino é mesmo, está mesmo a progredir, é cada vez mais denso fisicamente, mais interessante taticamente, mas uh, uh, o handball feminino não está a ficar atrás. E pá, tudo isto sem apontamentos porque.
0: <risos> Era mesmo isso que eu ia dizer. Isto tudo sem apontamentos. Uma partida que, nós, que eu preguei aqui, ao Hervé. A altura, então, de iniciarmos o nosso, uh, nosso alinhamento dedicado às secções dos aos departamentos, do nosso clube. Iniciando, então, com o futsal masculino. O Benfica e o Fundão disputaram, na passada quinta-feira, no pavilhão Fidelidade, a 14ª jornada da Liga Placar de Futsal. Num jogo intenso, o Benfica acabou por ganhar por 5 a dois. Uh, neste jogo o Benfica, o vice-líder com 37 pontos e o fundão com... em que vinha uh, no quarto lugar com 24 pontos. Fundão que vem realizar uma prova muito consistente. O Benfica inicial do Benfica, Roncago e Jesus Rubinho, Fábio Silo e Taebi. Um jogo que ao, resulta... que ao intervalo estava 2-0. João Nuno.
1: Isso tudo, Sérgio. Um... Só para te enquadrar aqui, o Fundão chegava à luz com, no começaste bem no quarto lugar, com sete vitórias, três empates e três derrotas. Era daquelas equipas, na minha opinião, que ao longo dos tempos vem vêm batido mais o pé aos grandes. Já ganhou o Benfica várias vezes, até com o Joel do lado de lá, e mesmo ao Sporting tem dific, criado muitas dificuldades. Eles tinham quatro vitórias quase consecutivas, creio que sem, São João bateram o São o Braga e o Brunhosa, empataram com o Viseu Elétrico, ou seja, ali seis jogos sem perder, mas na última, antes da jornada com o Benfica, tinham perdido em casa um resultado muito surpreendente com o Candoso, que até vem a fazer uma, uma prova boa, mas, mas o fundão é claramente melhor, e perdendo por, por 5-4. Eles também tiveram aqui dois ou três registros de, estranhos, ou seja, demasiado derrotas demasiado negativas, que doaram 8-1 do, do Modics e 8-2 do Sporting, mesmo assim o 8-2 do Sporting é demasiado mal prova com a qualidade que o Fundão tem no seu plantel mas ao longo do campeonato muito tem feito resultados bons, consistentes que provam o um quarto lugar apesar de tudo isso e eu daquilo que tinha visto do Fundão é uma equipa dentro do mesmo jogo muito irregular portanto o Benfica partia favorito para este jogo mas é um daqueles jogos em que tu não tens margem de erro ou seja, tu para chegar ao derby da segunda volta para chegar ao primeiro lugar da fase regular tens que ganhar os jogos todos Era, é, é obrigatório e eu esperava um jogo entre o Benfica e o Fundão completamente, um jogo muito mesmo muito intenso, porque o Fundão nada tinha a perder e o Benfica ia com tudo. Só que chegámos ao jogo, já falaste do ciclo inicial, e nós tínhamos três baixas de peso. O Jacaré, castigado, era o segundo jogo de suspensão após a expulsão no, no jogo anterior em casa, com o Aloysio Porto salvo. Temos o Xiscala e o Fito lesionados. Creio que não são lesões muito importantes, ou seja, muito graves, mas eram baixas importantes, ou seja podes dizer assim: o Efica tem plantel para isso? Tem, obviamente, mas eram só os três melhores marcadores da equipa de fora. Sem os três melhores marcadores da equipa uh, uh, fora, o Benfica ia entrar em campo com déficit ofensivo, no, no mínimo. Do outro lado, tens um, um, um fundão um, com excelentes jogadores destaco dois para mim, o Mário Freitas, que é um jogador de seleção nacional, na minha opinião, número 1 um é fortíssimo, e o Nen, que é um jogador que vem do Elétrico, um outro ala de muito bom, pé esquerdo excelente. Com muita des... classe o Nen. Incrível. Sim, des desequilibrador, e tens um, e além disso, tens um Juninho que vem, creio que começou aqui em Portugal o Nublanense, que até faz o segundo gol uh, com um pé esquerdo brutal, uh, outro jogador de, digno de, de se ver. É
2: preciso, é preciso colocar lá a bola.
1: É. Isso, isso, é um... isso, 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 é isso. Um a primeira parte. Visto uma primeira parte o Benfica dominou completamente. Foi para mim até foi surpreendente o fundão praticamente não chegou à, à nossa baliza. O Benfica entrou disposto a não dar a não deixar o fundão acreditar numa, numa possível surpresa. Nós começámos com algumas oportunidades perigosas de bola corrida, mas foi na bola parada que nós fizemos a diferença mais uma vez, como vem tendo vindo a falar dois cantos iguaizinhos praticamente, bola no segundo posto, bola aérea, um, o Robinho, décima-sexta assistência do Robinho para o Taebi, três minutos, onde o guarda-redes, o Costinho é um bocadinho mal batido, e o segundo golo, o Nilson para o Rafael é aí sim um remate chapado, uma bola aérea brutal do, do Enemi que faz o, o segundo golo. A partir daí, uma vantagem sólida logo aos sete minutos, o Benfica fica mais confiante e um fundão, é tentar ir à procura do, de, de, da desvantagem e a procura de diminuir a desvantagem e entrar novamente no jogo. Só que o Benfica não deixou o fundão praticamente não conseguiu passar a nossa primeira linha de pressão. Foi um um fundão muito curto em termos de, na primeira parte, muito curto de ideias, até o treinador falou no final e o Benfica dominou completamente, criou, foi criando outras oportunidades até o Enem mandou uma bola ao posto na, também Quase o 3-0, uma jogada coletiva muito boa de peito para o posto, e até através de, 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 do 5 para 4 ofensivo do Benfica com o Diego uh, criámos várias uh, oportunidades, mas não concretizámos. Portanto, chegámos ao, ao 2-0 no marcador uh, normal, justo perante aquilo que se tinha passado. Até um resultado maior não era nenhuma surpresa. A segunda parte, o fundão entrou até forte, criou duas ocasiões, coisa que não tinha feito na primeira parte, fez mais num minuto. Na, primeira, na segunda parte do que em toda a, a primeira parte, e o Benfica de pronto reagiu, eh, criou logo dois, três ocasiões. E numa delas surge mais um gol de bola parada, que é um, uma bola típica do Benfica. Já aconteceu várias vezes, até com o Jacaré, em dois, duas outras ocasiões. O Arthur, que bate muito forte, bate bola no segundo posto, jogada típica do futsal, e o Enmi empurra. A partir daí, 3-0 no marcador, ali a meio da segunda parte, creio que 20 e poucos minutos, eh, o resultado estava feito. Uh, o fundão estava mais agressivo, criou mais oportunidades, mas fruto dessa agressividade chegou, teve um, um, uma expulsão do Peleca, outro bom jogador do, do fundão. A partir desse momento, o Benfica tem é superioridade numérica. E aí surgiu o momento mais negativo do jogo. O Enfim um golo em inferioridade numérica coisa que tu dizes assim 3 para 4 4 para 3 favorável ao Benfica como é que se sofre um golo Pá, uma distração completa creio que o Tiago Brito numa bola parada numa lateral do Benfica no, no campo defensivo que o Tiago Brito eh, fica ali meio parado e deixa um jogador do lado contrário o Meira o fixo do, do fundão aparecer sozinho o jogador do, do fundão passa-lhe a bola e ele faz o 3 a 1 com menos 1 e o jogo ali ficou um bocadinho tremido. Só que o Benfica prontamente respondeu no, no 4 para 3, aí fez bem, o Tiago Brito acabou por finalizar bem uma, uma jogada normal no 4 para 3, que é muito mais favorável que um 5 para 4. A partir daí, 4-1 no marcador, o Fundão meteu nos últimos 7, 8 minutos, o guarda-redes avançado e o Benfica aí defendeu... Uh, francamente bem. O Fundão meteu o guarda redes avançado por duas coisas. Quis chegar a, 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 a diminuir a desvantagem, mas ao mesmo tempo também, como tinha cinco faltas, quis ter bola para não criar a sexta falta. Ou seja, eram duas vertentes porque é que o Fundão meteu o cinco para quatro. Mas o Benfica defendeu tão bem que não deu praticamente nenhuma chance. O Mário Freitas tirar ali uma bola oposta, mas nada de especial. E... O, o, o Fundão mesmo estando a fazer 5 para 4 há uma situação que o Benfica ia a bola e eles fazem a décima falta a décima falta a sexta falta o Benfica não livro 10 metros chega ao 5 a 1 através do Artur num bilhete que até parecia que as mãos do Costinha tinham, tinham voado porque aquilo é tão o petardo é tão grande que, que é, chega a ser impossível parar se bem que logo a seguir na resposta o Diego tem um daqueles momentos já Diego Roncalho que está no melhor e no pior tem uma paragem de, de cerebral entrega a bola ao Juninho no 5 para 4 que o Benfica quis fazer para controlar o jogo o Juninho com a baliza aberta faz um chapéu fabuloso que a bola entra direitinho e faz um 5 a 2 que acaba por ser até justo os dois golos da parte do fundão até ao final o Benfica controlou muito bem o jogo Sendo que até nos últimos 2, 3 minutos foi perfeito porque teve bola e o final só cheirou e, portanto, foi uma vitória muito consistente, sem margem para dúvidas, perante uma equipa que só apareceu na segunda parte. O resultado, na minha opinião, até podia ser um bocadinho mais dilatado. Um 6-2, 7-2, se calhar ajustava-se mais àquilo que se viu em campo. E, para mim, o MVP é o Rafael N.
0: Muito bem. Hervé, como é que viste este jogo?
2: Não, por acaso, eu acho que é mais um jogo é, que, que é, é um jogo ilustrativo daquilo que é o Benfica esta época, basicamente. Ou seja, um jogo... Eu, sinceramente, quando vejo o desenrolar da época nesta Liga Placar, é verdade que podemos estar um bocado assustados de, é, ao ver aquilo que faz o, o Sporting, é, que é o grande rival. É verdade que o Sporting sofreu bastante agora nesta jornada é, é, ao vencer... Acho que foi o, o Caxinas, não foi? Sim,
1: sim,
2: 5-2. 5-2... Bom, que é um resultado um bocado surpreendente. E só o que... fez no
1: final, teve, teve, a perder, teve a perder até.
2: Exatamente. Mas a verdade é que o Sporting tem vindo muito bem, fora do, do empate contra o Benfica no, no derby, tem tido resultados muito mais dilatados. Se formos, a ver, se formos, ver, se formos ver, desculpem, a classificação geral, de, de facto, na diferença de gols há uma vantagem claríssima para o, para o Sporting, mas a verdade é que, efetivamente, parece que o Benfica está um bocado imune àqueles jogos que têm tido o Sporting contra o Caxinas, por exemplo. É, tudo o que a vejo desde o início da época são jogos com uh, muita posse de bola, muito controle dos timings do jogo. Uma equipa que está sempre confiante, até quando sofre um gol, não, não há pânico. Há sempre muita confiança, tanto nos processos ofensivos como defensivos. E até num jogo como este, em que jogamos contra a quarta equipa, tal como disse o João, onde não, não, não temos os nossos, os nossos pivôs, uh, os três jogadores ofensivos mais importantes do, do plantel, até aí conseguimos encontrar soluções. Uh, quer de, 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 de bola parada, foi sobretudo em bola parada, mas também de, de jogo corrido. Uh, de facto, no no total do jogo, acho que tivemos ainda três bolas no ferro. Falaste de uma do, do Ennis, mas foram mais duas. Sim. Uma, uma do Roncalier também, o que mostra efetivamente o, que o resultado podia ter sido um, mais dilatado. Muito, mais, muito mais dilatado. Uh, a verdade é que uh, muita confiança na posse de bola por parte das Benfica, muita segurança defensiva, e aí, mais uma vez. Uh, um destaque particular para, para os nossos dois uh, fixos, que eram duas apostas e que, que estão jornada após jornada a confirmar as suas boas disposições, que são o Nilsson e o Afonso Jesus. Uh, também muita solidariedade, isso tem sido frisado ao longo destes rescalos. É uma equipa que uh, respira o, o, a, a, a saúde, a vontade de, 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 entre, de entrega, de empenho e de... de Uh, e de, de, de ajuda mútua entre, entre os de, distintos jogadores. E sabes o er... que é que eu fico é contente?
1: Uh, é o Benfica sofrer dois gols e ficar uh, lixado, entre aspas, por, entre aspas, uh, posso perceber, com os dois gols sofridos, ou seja, ganha 5-2, mas eu, eu tenho a certeza que no, no treino a seguir a equipa está chateada com ela própria por ter sofrido dois gols, se bem que foram dois erros individuais, é óbvio não foram fruto da dinâmica coletiva mas esses dois erros eh, vão ser trabalhados e vão tentar impedir porque não chega a ganhar tem que ser ganhar e tentar não sofrer golos lá está, os objetivos intermédios que se colocam dentro do de um próprio jogo sabendo que a diferença coletiva e individual do Benfica e do Sporting para as restantes equipas é muito grande e o mais normal é ir ganhando
0: João, deixa-me só, Herve, deixa só trazer aqui uma pergunta do chat, do Carlos Esteves, diretamente para ti, Hervé. Uh, boa noite. Uh, gostava de perguntar ao Hervé se preferia um guarda-redes da escola espanhola ou da escola brasileira para a baliza de futsal do Benfica.
1: Ah,
2: pá, eu falaria mais de individualidades. Uh, <risos> Digamos que... Uh, não sei, pá. Uh, a verdade é que o futsal, eu sigo sobretudo o futsal do, do Benfica, não tenho assim a, a, o conhecimento que me permitiria responder a, a, a essa pergunta assim de forma mais geral o que eu posso dizer é que pá, a verdade é que eu quando vejo um jogo como aquele que acabamos de ver contra o Fundão Uh, a sensação que eu tenho é que defensivamente, uh, um dos elos mais fracos, e tem sido moto até contra o, contra, o, contra o Sporting também, um dos elos mais fracos defensivamente é o roncado. Ou seja, uh, se nós formos a ver a quantidade de clean sheets que acabamos por ter e uh, os gols que concretamente sofremos ao longo dos jogos. Tem ali algumas paragens cerebrais por parte do Roncaglio, tal como disse o João, que não tira mérito aos rivais, por exemplo, uh, como já frisei aqui, eu acho que o gol do Juninho é um gol fantástico, porque é preciso colocar lá a bola. E o Roncaglio, é verdade, está a custar, assim, muitos, muitos golinhos ao longo de uma época. Bom, a uh, consistência defensiva para o Geraldo do Benfica tem tem prevalecido até agora, esperemos que nos jogos decisivos isso não, uh, sim, decisivos, isso não nos custa mais, mas é verdade que uh, conhecendo uh, pá, os pergaminhos dos guarda-redes espanhóis, eu, eu conheço basicamente sobretudo o Juanco, o Paco Sedano, aqueles que são as referências máximas da modalidade em Espanha, e é óbvio que eu, pá, eu por mais que, que goste do Roncaglo, porque eu acho que é, um guarda-redes muito importante, não só a nível defensivo, porque é muito bom, mas também a nível ofensivo, porque ele é um desequilibrador uh, e é alguém que consegue romper os uh, esquemas defensivos de, 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 de muitos dos nossos rivais. Mas tenho saudades, muitas saudades da consistência, da consistência de um Juan, por exemplo.
0: Muito bem. Um, João, finalizarmos aqui o futsal?
1: Sérgio, só sobre essa questão, eu. eu... Resumindo, eu prefiro guarda-redes de mais qualidade. Para mim, um, um quase pá, unanimemente considerado aqui, em termos de Benfica, é o Juanro, por isso, em termos de se preferir um ou outro, claramente a escola espanhola, nesse caso, com o Juanro. Agora, se me darem a escolher um brasileiro melhor que um espanhol, eh, a questão do, de sair com, com os pés, hoje em dia no futsal, também traz muitas vantagens. É preciso, é um equilíbrio entre isso, e trabaliza e os pés. Eh, se conseguires ter as duas coisas, melhor ainda, óbvio. Agora, preferível sempre ter mais baliza do que pés, na minha opinião, e por isso aí, obviamente, o Juan deixa muita saudade, mas é preciso também ter perceber que o Juan é um, jogador dos, é um dos guarda mais caros do mundo, portanto não é, eu acredito que o Benfica o queira precisa É precisa é todas as vontades de, uh, se unirem para termos o Juan, por exemplo, de, de volta um dia ao Benfica mas pronto, isso aí pagando desse tema. Agora, sobre a jornada, Sérgio, só aqui dois destaquezinhos, o Futsal Azumães que foi ganhar ao Elétrico que é um resultado surpreendente, dado o grande campeonato feito o elétrico, mas o Futebol mês está numa, numa subida de forma brutal, já, já vai com 11 décimo primito, ali do nono no, no, oitavo lugar, quem sabe a lutar por um lugar nos playoffs, vamos ver agora na, na segunda volta do campeonato, e o destaque negativo, vai para a quinta dos lombos, que eu esperava estar ali mais acima, no quarto, quinto lugar, e está um bocadinho quem com, com resultados uh, surpreendentes, tendo, tendo esta derrota agora, apesar do Porto estar, estar bem, perder por 7-5 o não esperava, esperava uma quinta dos lombos mais forte.
0: Muito bem. Um, saltamos então para... Olha, antes de saltarmos, o Alexandre Gaspar. Uh, boa noite, Alexandre. João Hervé, Mamarela serve.
1: Uma amarela serve, apesar do uma amarela já ter uma idade muito, muito para além do, do aconselhável. Mas se viesse para aqui fazer um aninho, eu não ficava chateado.
0: <risos> muito bem. Concordas, Herve? Muito bem. Saltamos então... Uh... Ah, desculpa, ou seja, Deixa. o
1: próximo jogo da equipa de futsal é dia 3 de janeiro, agora só no novo, novo ano, a deslocação à Braca para fechar a primeira volta do campeonato está marcado para as 17 horas, mas uh, pronto, depois, com transmissões televisivas, não sei se irá mudar este, este horário.
0: Muito bem. Uh, Herve, alguma nota sobre o futsal? Ou podemos avançar para o básquet?
1: Não, por acaso é... Eu acho que
2: estamos num numa excelente fase desde o arranque da época, vamos ter agora o mês de, de janeiro particularmente carregado, porque vamos entrar numa, numa Liga dos Campeões eh, na Suíça, acho que contra a sim, Minerva, Minerva. Sim. Eh, que, bom, uma Liga dos Campeões eh, que tem o paradoxo de ser um formato Covid, adaptado condi às condições atuais, mas que para mim é um formato muito mais... Eh, Uh, animador, entusiasmante porque vai, vai ser um mata-mata em, em cada eliminatória para chegar a um Final 8 uh, portanto começa aqui a caminhada europeia do, do Benfica para a qual eu tenho muitas uh, expectativas, uh, sinceramente eu acho que podemos fazer aqui um brilharete este ano e depois vai haver uh, salvo a Taça da Liga uh, fim Sim. de janeiro uh, com um reencontro programado já com, com, com o Sporting, que vai ser o, o rival Eterno, contra o qual vamos uh, decidir a, a maioria dos títulos, portanto, portanto vamos lá ver o que é que acontece, mas eu estou, pá, estou muito confiante, tenho uma, uh, tenho uma pica do caraças quando eu uh, não sempre tenho muito entusiasmo a ver futsal, aliás, como eu disse, o futsal nem sequer era de, das minhas modalidades preferidas, uh, mas há dois anos atrás, quando estava cá o Tol ha, eu... Gostei muito de ver futsal, o futsal do Benfica e este ano não, não perdi um jogo. Portanto, diz tudo daquilo que, que esta equipa gera em mim.
0: Muito bem. Um, saltamos então para o basquete. Um, Benfica e Oliveirense enfrentaram-se na passada sexta-feira no pavilhão Fidelidade, na 11ª jornada da Liga Placar. A vitória do Benfica por 90-74. O 5 inicial, o Eric Coman, Twitty Carter, Arnet Alman Betinho Gomes e José Silva, te referi que no primeiro quarto, 23-15, no segundo, 41-33, no terceiro, 68-56, o jogo a terminar, então, como já disse, 90-74. Betinho fez 18 pontos, Fábio Lima, 17, Coman, 14, Rafael Lisboa, 13, um, João Nuno.
1: Output transcript: O Lima 17. Espera aí, desculpa. Não.
0: <risos> não?
1: Ok. Pronto, Sérgio, sobre este jogo. Vábio Lima!
0: <risos> pois, 90-74. É Quer é o... é queres ver?
1: Pois, não jogou com o Sport e teve 0 minutos. Mas já lá vamos, já lá vamos. <risos> 90-74 com o Oliveirense. Quem, quem pensa que a Oliveirense é aquela que foi campeã nacional, está muito longe disso. Portanto, foi uma vitória normal porque mesmo, pés embora as ausências que tínhamos e já lá vamos, não é mesmo o Oliveirense que, te, que até entra na luz no sexto lugar, ou seja, longe ainda, está numa luta titânica para chegar ao quarto no apuramento para a Taça Hugo dos Santos, que é a Taça da Liga, que são os quatro primeiros da primeira volta. O Benfica está em terceiro lugar, com oito vitórias e duas derrotas, o Porto e o Sporting continuam a limpeza total, com sem derrotas, e mesmo o Porto sem Lândias continua a limpar, tudo e todos, e o Sporting, na, na mesma dinâmica de sempre, e vão se encontrar agora no jogo, eh, creio que é dia 29 de dezembro, às 7 horas, que, que é o jogo que vai decidir o líder, eh, porque ficou um, adiado devido ao Covid na altura do Porto. O ciclo inicial que já falaste, nós tínhamos algumas ausências, e essas ausências é que temos que abordar, que é o mais gosto de continuar lesionado pronto, tem uma lesão de longa duração deve, creio que está na última fase da recuperação e tínhamos o Caleb Walker e o Scott Lindsay que foram anunciados eh, antes do jogo que estavam de saída do clube e se bem te lembras eu aqui a semana passada disse-te depois da derrota com o Sporting que o mais previsível era mudar de jogadores já que o treinador não se ia mudar e o mais previsível é tirar mercadoria e pôr mais mercadoria e com todo o respeito pelos jogadores, mas é assim que se trabalha no basquetebol do Benfica. Pronto, e assim aconteceu. Mais uma vez, a incompetência da comissão técnica, do treinador, vai tentar ser remendada por jogadores muito acima da média. Já se fala no, que a ex-NBA pode estar a caminho do Benfica, ou já está no, no Benfica, mas ainda não foi oficializado, por isso só, só queria falar depois de ser oficializado, porque isto, até, até assinarem, nunca se sabe o que é que pode acontecer. Oh, João, mas, então,
0: o... uma vírgula aí... O que é que pensas da dispensa dos reforços?
1: Sérgio, é mais do mesmo que é assim. Quando se contrata um Caleb Walker, tu sabes as características que tem o um Caleb Walker, ou seja, tens de definir um papel para ele dentro da equipa. Quando contratas o um Scott Lindsay, sabes que ele está no primeiro ano de Europa, é um miúdo tens que lhe dar espaço, tens que lhe dar tempo para ele crescer, sabendo que aliás, nós tínhamos feito aqui uma divisão em, em, eu, eu, eu e o Campos dizemos que ele ia ter jogos irregulares, ou seja, jogos melhores jogos piores, e o que é que aconteceu? Foi isso até que começou com jogos melhores, depois baixou depois subiu, é normal, é fruto da, do trabalho dele, da, da pouca experiência que tem ainda mas o mais fácil é dizer assim, pá, ele não rendeu contra o Sporting, vamos mandá-lo embora o Calébio o Sporting, ou o Porto, não, vamos mandá-lo embora e, e vamos andando nisto, se calhar o um, um Marcel também gostava de ter o, um central melhor, ou um zona 4 melhor o Xema, o Xema gostava de ter no handball um lateral direito muito melhor o Joel Rocha se lhe darem um fixo o Motorra, por exemplo também não fica chateado o, o, Alejandro. o Alejandro tem menos, tem menos onde, onde se preocupar porque tem uma equipa também de, de grande nível mas, e, com, pouca, e pou, com poucas falhas mas a mensagem que passa para dentro do clube é que há uma secção, parece que é extra o resto das outras, que não, não, não interessa porque este jogador, se vier a ser realidade, é bem mais caro do que aquele que mandamos ir embora, que é uma secção que vive um bocado à, à, à sombra do, do que o Carlos Lisboa quer e põe que e dispõe. João, antes,
0: e... antes, deixa-me trazer aqui o Hervé esta pequena discussão, para depois já entrares também na, na, jogo. Na, no jogo. Hervé, o que é que pensas também desta, desta dispensa de, 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 de dois reforços um, e, de, e com a possibilidade de irmos buscar outro uh, e falávamos em off antes de começarmos o nosso episódio em direto uh, que se vier em, na plena das suas faculdades e, e, e condições físicas poderá ser um dos melhores jogadores da Liga
2: por acaso eu vou retomar aqui o João já, já mencionou as palavras sábias do, do Ricardo Campos vou retomar aqui algum, algumas das análises que ele, que ele fez na divisão da época ele tinha dito que tinha muito interesse nas contratações que o, que o Benfica tinha feito para esta época, na medida em que mostrava um, uma mudança de orientação, quê Porque Uh, o Benfica, pelo treinador que, que temos atualmente, que é o Carlos Lisboa, com as características que conhecemos, com o estilo de jogo que, uh, que, que ele gosta, uh, geralmente opta por jogadores que uh, uh, tenha muito valor individual, uh, a nível de lances particularmente, e lances exteriores, bom, uh, e que pela primeira vez, sob o comando do, do Carlos Lisboa, tínhamos optado por jogadores uh, que não se destacavam tanto pelo, pelas suas características individuais, pelo portento físico, mas mais pela capacidade de jogar coletivamente. Uh, afinal, resulta que, uh, uns meses apenas depois do, do, do arranque da época, uh, essas contratações parecem falhar. Bom, eu uh, tenho visto alguns comentários nas redes sociais sobre o péssimo que seriam o Caleb Walker e o Scottie Lindsey. É, bom, eu não conheço todos os jogadores, como pode conhecer, por exemplo, o Ricardo. esse sei que o João é, tem também como é, modalidade privilegiada o basquete. Uh, mas o que eu sei é que, pá, eu sigo as ligas francesas e até a segunda Divisão e, e quando se contratou um jogador como o Kéla Boalter, eu fiquei super entusiasmado. Para mim, o Kéla Boalter em França é uma referência, um, um dos melhores jogadores de, 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 da época transata, numa das grandes equipas que é o Fosse Sourmet, o Pé de Marseille, uh, e, portanto, uh, resulta que no ano em que apostamos uh, em perfis de jogadores que devem encaixar num coletivo, esse coletivo não resulta, e o que se espera é aquilo, por exemplo, que o Sporting tem, que é o Travanto Williams, ou seja, jogadores fora e classe, que, que podem resolver sozinhos os jogos. Já tivemos aquele tipo de jogadores, e vemos que, finalmente, pá, se quando tu contratas jogadores para jogar coletivamente, aquilo não funciona, o que é que, que, é que falha aí? Os jogadores? ao treinador que, supostamente, tem que fazer funcionar aquele coletivo. É, eu acho que o João, isso fica... O João, o,
0: João, a... o João, há bocado, falávamos também, em off, aproveitando também aqui um bocadinho esta discussão, uh, que chegou a haver um jogador né, a fazer 46 pontos e, e acabas por não ganhar, não é?
2: É o Dequan Cook, claramente, mas é, mas é que novamente, quando tu apostas uh, pelo jogador que, que se tem falado agora nas últimas 24 horas para chegar no, no Benfica, a ideia é que é ter um, aí um, um, já não é um coletivo de jogadores de basquetebol, mas um coletivo de pistoleros que estão uh, dispostos a, <risos> a terem estatísticas individuais tremendas que permitam ao, ao, Benfica, ao Benfica estar à frente no, no marcador.
1: É isso, é isso. É ver é encobrir a incompetência de um treinador Ai. com os jogadores acima da média. É meter é um Kevin Durant a jogar no Benfica e pronto, e vai ganhando os títulos e o treinador passa a ser o maior porque os vai ganhando, sabendo que não é nada ou muito pouco por mérito dele que tu chegas lá. E vamos vivendo assim. Eu acho que não é este o modo... Que tem que ser trabalhado no Benfica, e pegando no que estavas a dizer, que o Campos também disse, e nós falamos de nós divisão, que isto era uma equipa parecia trabalhada mais para o coletivo e menos para o jogador individual, o One Man Show, mas quando se pegas em cinco jogadores coletivos e nós falamos na altura, metes com um treinador, o treinador tem que trabalhar esse coletivo se não existe coletivo esses jogadores não vão sobressair e o que é que fazem? fazem que o meu calé bola. percebeu aqui em Portugal que é vou trabalhar para os meus pontos para o meu próximo contrato vou fazer 10 pontos por, por período vou tentar ali fazer 20 pontos no final 20 pontos 5, 6 ressaltos e tenho o próximo contrato à, à minha medida sabendo que aqui não existe coletivo e cada um pensa por si e é isto é muito isto que se olha para o basquetebol do Benfica infelizmente é assim e vai continuar assim enquanto for comandado por o senhor Carlos Lisboa. João, jogo. Quanto Nem ao que jogo, Sérgio, por... Sérgio... quanto ao jogo, hum, falei nestas ausências do Benfica, mas também mas não levei nessa... Existiram três aus, três não, Duas ausências, mais uma um jogador que saiu, que foi o Feliciano Neto, foi a estreia de um jogador Shaquille Clear, que é um posto das Bahamas, não é o Shaquille O'Neal, é, nem lá perto, só tenho o um nome de Parsensas.
0: Tu, tu, tá... tu também tens
1: mas diz, diz. <risos> tá bem, tá bem. Também <risos> tinho, e também ficaram de fora dos jogadores por lesão. O Thomas Atai, que é o 4 que já foi campeão na, na Oliveirense, que é um jogador importante, e o João Balseiro, que é o melhor atirador deles. E ausências que na Oliveirense pesam muito mais do que as nossas, que temos um plantel muito melhor do que o do Oliveirense. Como já te disse, a Oliveirense entrava no, no Fidelidade no sexto lugar, seis, seis vitórias e três derrotas. Apesar disso, é o atual campeão nacional, porque não houve campeão na época passada, continua a assim, ser campeão. Exatamente, mas já sobram muito poucos elementos dessa equipa, principalmente os fundamentais, ou seja, já não, como disse, não é o mesmo Eles vinham de, de ganhar ao Barreirense em casa nos últimos quatro jogos, ou seja, tinham perdido em Guimarães, no Dragão por 20 e tal, e em casa com a Lusitânia, uma derrota surpreendente. Lutavam pelo tal acesso à Taça da Liga... E o Benfica também, porque o Benfica chegou ali a tremer, porque o Imortal está apenas também com duas derrotas, creio. Portanto, está ali uma luta titânica do terceiro, quinto, o quarto, quinto e o sexto classificado e o Benfica tinha ali um jogo importante, porque se perdesse podia entrar ali, podia ficar para trás nessa luta da, pelo acesso à Taça da Liga. O Benfica vinha na tal ressaca da derrota do João, do João Rocha, perdeu dois americanos eh, e já perdeu os dois confrontos com os rivais eh, diretos. O jogo, como é que começou o jogo? Uma toada de muito, muito pouca eficácia, as defesas estavam a levar as melhores, mas também havia muito, falha, muito uh, lançamento aberto do, do exterior a falhar, estava 7, 8 aos 5 minutos, parecia um jogo uh, semelhante àquele que vimos no João Rocha, só que aconteceu uma coisa diferente, ali a meio do, do primeiro período começaram a, começaram a surgir as primeiras rotações e o Efica aproveitou muito bem, porque... De um lado entrou o Rafael Lisboa, do outro entrou o Francisco Albregaria. Com todo o respeito pelo Francisco Albregaria, é, é muito superior o Rafael Albregaria. E, por exemplo, no 1 contra 1, que é o sistema que nós privilegiamos, o fator individual, o, o Rafael aproveitou e foi para cima do Francisco e, e capitalizou ali em, creio que nove pontos quase seguidas. Sendo que o Betinho também ao lado estava a ajudar, a, a ajudar o Enfica a capitalizar em pontos essa é a superioridade que estava e deu no, no primeiro período de 23-15, porque do lado do Oliveirense só o Alston, o posto que já foi do Cabo Madeira, é que fez 10 desses 15 pontos e fez faltas muito cedo, ou que seja, ficou ali condicionado no seu jogo. O segundo o, o, parcial de 10 minutos o Benfica tentou fugir mais uma vez Entramos naquela dinâmica o Benfica tenta fugir e o adversário aproxima o Benfica não sabe capitalizar as vantagens na casa das Dianas. normalmente é isto que acontece sempre e o Oliveira foi recuperando e levou o jogo completamente equilibrado para o intervalo creio que estava uma diferença de 8 pontos se não me engano 41, 33 33, Sim.
0: Sendo que nesse segundo, nesse segundo parcial é um impacto é igual
1: Exatamente pronto e o que é que é de destaque nesse segundo período? A entrada de um jogador e isso que quer falar Fábio Lima que acaba a fazer oito pontos logo nesse período. E, e aqui eu não gosto, de ter raz, não gosto de dizer assim, ah, eu tinha razão, mas é evidente. O Fábio Lima, o que é que estava a fazer no banco com zero minutos contra o Sporting? É inacreditável. É que o Fábio Lima não é só bom no, no, no tiro exterior, em fazer pontos. O Fábio Lima é bom defensor. O Fábio Lima é bom ressaltador. O Fábio Lima é um bom jogador de equipa. É um jogador que tu tens que lançar. Pode estar um dia mau. E aí tens que o tirar. Óbvio. Pode haver jogadores melhores. Há jogadores melhores agora é um dos melhores jogadores portugueses quem dera a Oliveirense ter um Fábio Lima perguntem ao Norberto se não queria o Fábio Lima o Norberto tocava se calhar dois americanos dele os dois, os dois extremos o Matthews e o Mannings por, pelo Fábio Lima se calhar é isto que e não... o Magalhães também e o então, Magalhães dava, dava de 10 de troca. Dava, dava o banco todo de troca. Dava o banco todo, sem, sem dúvida. Por isso, para se perceber a dimensão disto. E é um jogador que não jogou contra o Sporting. É inacreditável. Pronto, para além do destaque de Fábio Lima, o Jalen Kay, que foi o, é o posto da equipa B, porque o Benfica tem americanos na equipa B. E já, e destacar também a estreia neste jogo do Thomas Bolt, outro americano da equipa B. Isto são, são os burgueses e aqueles que podem, é que têm americanos na equipa B. Logo, são, já temos sete jogadores, ou seja, cinco americanos na A e dois na B, e o Jalen de fez um excelente jogo, e que nesse segundo período até creio que fez seis, quatro ressaltos ali importantes para a manutenção da vantagem. Segunda parte, o Benfica entrou, acabou por entrar até forte, dois triplos quase seguida do Twitter Carter, e parecia que estava a comandar o jogo, aumentar a vantagem, e o que aconteceu? Outra vez novamente o Oliveirense baixava da dezena e colocava o jogo ali taca taco nos últimos minutos ali do terceiro período apareceu quem? Betinho e o Betinho aparecendo o Benfica joga logo melhor e a vantagem aumentou logo para 68 ali no, no, nos derradeiros minutos do parcial também com o Zé Silva a meter uma, um, umas tripletas que faltavam e, e foi muito por aí que o Benfica fez a diferença foi o jogo exterior onde a Livrense é muito fraca nos últimos 10 minutos finalmente o Benfica matou o jogo e com quem destaque? Fábio Lima três triplos mais uma vez o Fábio Lima, na minha opinião, só não é o homem do jogo, porque existe um jogador chamado Betinho Gomes, mas de resto o Fábio Lima foi fundamental. E chegamos à casa das, dos 20 pontos de diferença, e a partir daí o jogo ficou decidido. Sendo que os últimos 2, 3 minutos nós deixamos completamente de jogar, é uma coisa que falta a esta equipa, instinto matador, ou seja, está a ganhar por 20, quer ganhar por 30, já falei isto inúmeras vezes aqui, e acabou nos 16 pontos finais. Vitória justa da melhor equipa, estamos melhores no, no capítulo defensivo isso estamos não estamos muito melhores o, o jogo Sporting foi um bocadinho em exceção uh, melhoramos em algumas coisas como a questão dos ressaltos por exemplo neste jogo creio que até ganhamos a luta dos ressaltos foi 41-38 mas de resto no capítulo ofensivo é mais do mesmo é, é a inspiração individual a valer neste jogo foi o Fábio Lima com 17 pontos 5 ressaltos foi o Betinho do costume, o relógio do costume 18.7 pontos ressaltos, o Coleman 14 pontos ressaltos, o Rafael Lisboa 13 pontos, oito assistências, o Gelenqué aparecer com 8.5 pontos ressaltos e pronto, é, é um bocadinho mais do mesmo no Oliveirense, destaque negativo. Pô, eles fizeram seis triplos mas creio que dois três foram na fase final, portanto tiro exterior foi abaixo, acabaram com 23% de tiro exterior, mas norma, foi, foi aumentou por causa dos últimos triplos que já não contavam para nada numa altura em que o jogo estava completamente decidido, portanto a, a, a porcentagem deles foi abaixo dos 20%, o que é horrível num jogo destes, não tem hipótese contra o Benfica assim, e os destaques vão para o Manning, o, tri, o, o, o extremo deles com 22 pontos, e o posto, o Alisson, com 13 pontos, com 11 ressaltos. Sendo que para mim, eles têm o melhor base do campeonato português, apesar de tudo, chamado José Barbosa, que a brincar, e num jogo em que não fez nada de especial, faz 8 pontos, 12 assistências, e aqui é que eu quero destacar que põe uma equipa a jogar, isto é que é um base, e acaba por fazer até 4 ressaltos. O novo reforço não me pareceu nada de especial, e pronto, é, foi uma, uma vitória justa, mas que, apesar dos números, não me convenceu nadinha. O Benfica tem muito, muito, muito para crescer. Esta muito equipa bem. tem valor para muito mais.
0: Herve, foi uma vitória incontestável, mas... O que é que achaste aqui do jogo?
2: Não, o pior, eu acho que ouvindo tudo aquilo que disse o João, eu subscrevo completamente ao seu, à sua análise. O pior de tudo isto é pensar que talvez tenhamos visto o melhor jogo da época do Benfica até agora. Ou seja, não sei se estarás de, de acordo comigo, João, mas eu acho que... Uh, foi Sim, a... o que diz muito da
1: época do Benfica, exatamente. <risos> o que diz
2: muito da época do Benfica porque precisamente só, só como, como tens dito, só disparamos no último quarto. Porque eu acho que a impressão geral que deu este jogo é que, uh, apesar de ter sido a melhor exibição da época, não deixou de ser uma exibição quanto baste uh, tendo em conta uh, a qualidade do plantel do Benfica, porque o Benfica também uh, venceu uma oliveirense que uh, Primeiro que sofreu uma, uma paragem relativamente longa no mês de novembro por, caso de, por causa de, de casos de Covid na equipa, uh, que tinha também sofrido um, uma, uma bela derrota contra o, contra o futebol do Porto. Ou seja, pá, esse resultado contra a Oliveirense, apesar da Oliveirense ter o estatuto de bicampeão, é nada de outro mundo, porque é uma equipa efetivamente que tem tido que, que aguentar no seu plantel. Uh, muitíssimas mexidas de um ano para o outro, ou seja... E, os, uh, e não tem
1: acertado os americanos, não, que é fundamental. Têm,
2: exatamente, ou seja, há dois anos atrás eles perderam aquela... Aquele triplete mágico que era o Travante, o Elissor e o Coleman, ainda por cima o Tey que regressou, mas acho que está, estava lesionado para isso. Estava, 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 Lá está, uma
1: peça fundamental, e, e a peça para mim mais fundamental, que não levou o Oliveirense Claramente. ainda a equilibrar mais o jogo, é o balseiro. O Oliveirense não. precisava muito de tiro exterior e não teve ninguém a, 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 nos três pontos.
2: E se termos em conta, portanto, também que no ano passado surge novamente pelo talento de, de, de scouting da Oliveirense e particularmente do Norberto Alves um, um interior de grande qualidade que é o que é o Fils o, o ano passado, uh, este ano, neste defeso, vai para o, vai para o Sporting, ou seja, constantemente... Uh, Ganhou-nos a Taça da Liga
1: sozinho quase
2: sim uhum. e, e também a ver uh, como é que se chamava também, o Norélia que, que não era assim, sim, um, o Eddie Norela, um grande sim. talento mas que era muito esforçado e que acabou acho que agora joga na Espanha ou seja, este plantel tem tido desde há dois anos constantes renovações, constantes rotações e apesar de tudo o Norberto Alves, Alves sempre se desenrasca e apesar do Covid consegue ter uma equipa relativamente decente onde destaca-se ainda, bom, Travis Manning fez um jogo de, de, de realçar eu acho que o, que o Alston, apesar das dificuldades que teve o Coleman, eh, frente ao Coleman eh, lá fez um bom jogo também mas fora daqueles jogadores, mais o Barbosa eh, pronto, o DO foi a, o DO mais é, fraca que se tem apresentado eh, no pavilhão Fidelidade desde há 4 anos e portanto isso explica muito também do, do bom jogo do, do Benfica, porque eh, tudo aquilo que não podemos fazer, por exemplo contra o Sporting, quer a nível interior onde o Coleman, frente ao Alston, ou frente aos outros jogadores, o Clear, que eh, não apareceu praticamente nunca, o Coleman teve a vo à vontade, e diga-se passagem, fez, fez, um, fez um muito bom jogo, fez um duplo-duplo, 14 pontos, 10 ressaltos, acho eu, sim? Sim, sim. E, e o Rafael Lisboa, pois, como já tens dito, frente ao Albergaria, ele, fez, ele estava totalmente à vontade também para... Para fazer... Para fazer o Barbosa foi outra
1: história. O Barbosa sim, sim. Já, já não conseguia entrar no sexto e lançar à vontade que o Barbosa é outro nível. Mas, o oh, oh deixa-me só aqui dizer uma coisinha. O Fábio Lima só jogou os minutos que jogou, apesar de ter estado bem, porque não estavam lá os Scott Linds e o Caleb Walker. Quando regressarem, e o que vai acontecer, se este norte-americano que se fala hoje para ir para o Benfica vier, confirmar, ele é, no, ele é, ele é posição 4, uhum. é ou seja, o Betinho vai passar para 3... É mais um extremo e o Betinho joga sempre e tem que jogar sempre, que tem que jogar muitos minutos porque é o melhor jogador, é o, o sexto americano do Benfica, Claramente. como eu costumo dizer, e, e deve vir um 2, ou seja, esse dois que vier deve ser o titular, o Betinho é o titular, já temos José Silva e se calhar só aí é que aparece o Fábio Lima. E ainda temos Tomás Barroso, portanto vamos ver como é que vai ser a gestão da, da questão dos extremos que vamos ver se o Fábio Lima não vai voltar a jogar no próximo jogo contra o Porto ou contra o Sporting 3, 4 minutos, se tanto mas pronto Sérgio, deixa-me só dar aqui um destaque desta jornada que, que são as vitórias do Imortal e do Lusitânia o Imortal que foi ganhar a Guimarães e eu, como eu disse na divisão o Imortal era para mim a equipa que ia surpreender no sentido em que como subiu a divisão as pessoas não, se calhar não conheciam tanto e está no quarto lugar empatada com o Benfica com duas derrotas apenas e o, o Lusitânia que vem, ganhou na Oliveirense e agora ganhou épicamente num, num sítio de, de fraco, o basquetebol chamado Barreiro eh, após prolongamento Até eh, 90, fones. Diz? 90,
0: 93,
1: 92 e está a fazer um campeonato excelente, está à frente do Oliveirense e vai ser ali uma, uma luta creio que o Imortal vai conseguir a chegar à Taça Oculto Santos
0: oh, João, uh, para finalizarmos aqui o basquetebol, já vou passar o Hervé também Uh, pergunta do Alexandre Gaspar: Para ti, qual foi o melhor americano que viste no nosso Benfica?
1: Jovem Thomas. Uh, pá, estou a falar dos, dos que vi, dos que vi, Thomas. Sim, sim, sim. O... Thomas, assim, de muito,
0: muito longe. O Tiago Marques responde o mesmo, com o 7 de Oliboa no quadro de honra. E o Alexandre Gaspar depois responde também: que uh, houve um, que foi o Pete Harris, que segundo, segundo se consta, foi também um, excelente. Hervé. Uh, alguma nota final sobre o basquetebol?
2: Não, só, só dizer, bom, eu concordo também com o Jovem Thomas, eu comecei a ver regularmente uh, o o, uh, o basquetebol do Benfica, precisamente na, na, naquele momento em que estava o Thomas, o Dolly Boa e o, o Fred Gentry, uh, pá, era um plantel de luxo. Eshimu Evans. Era... Ah, esse já, 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 já não vi, já não vi o Evans. Era uma é... equipa,
1: isso era uma equipa de outro planeta. Aliás, o, só... job, é,
2: o job era... era um... Os treinos
1: eram, mais, eram mais, mais complicados que os próprios jogos. <risos> é verdade, porque não havia concorrência. Eu lembro-me de uma
2: final, aliás... Contra o Guimarães. O pavilhão estava às moscas para a final, era terrível. Isso dizia muito também de como os adeptos percebiam o que era a competitividade em Portugal. Mas o jovem, eu até fico sem entender bem como é, o que é que foi a carreira dele para ele não, não, não ter se destacado tanto. O jovem vida jogou vida. no que é luz.
1: <risos> o jovem deu-se a conhecer em Portugal no que é luz, mas pronto. Sérgio, só aqui uma nota final do basquetebol. A próxima jornada é dia 3 de janeiro, no Barreirense Benfica, às 18 horas. Ainda deve dar na Bola TV, mas pode mudar a hora, pronto como já falamos. Lá está na terra, na terra do basquetebol daquela terrinha e o sorteio da taça que saiu esta, esta semana com o um Benfica-Barreirense 12 de janeiro onde o Benfica é claramente favorito e de certeza se vai qualificar para os quartos de final e nos quartos de final vai ter um jogo complicado com uma ida ao terreno ou do ou Liberense ou do Lusitânia no apuramento no jogo para o apuramento para a Final Four que se vai realizar a 28 de fevereiro
0: muito bem, uh, fechado então um, o basquetebol, saltamos já para os 16 aves de final da Taça de, de, da taça de Portugal em handball masculino, o Benfica viajou até o Municipal de Castelo Branco para defrontar o Albicastrense, um jogo em que o Benfica ganhou por 28-15, a formação inicial do Benfica com Gustavo Capdevil, João Pais, Arnaldo Garcia, Francisco Pereira, Niocas, Olé Ramel e Matic
1: uh, João, Tira a folha da frente.
0: Não aparece aí, só... Não aparece no... Está bem, está bem, está bem. <risos> mas... Uh, um jogo que ao intervalo estava 8-12. Olé Ramel foi o melhor marcador com 6. João no...
1: Sérgio, o primeiro antes disto... Olha, eu, tu não sei se conheces o, a Associação Desportiva de Albicastrense, mas eles... E, e milita na segunda Divisão Nacional, na Zona 2, está no quarto lugar deram o um jogo no Facebook deles e no YouTube deles e eu repito, a Associação Desportiva Albicastrense deu o um jogo no seu Facebook no seu YouTube Epá, eu acho que fico sem palavras se um clube como este com todo o respeito, com a humildade que tem deram o um jogo, o Benfica não consegue fazer isso ainda hoje tivemos um Boa Vista do Benfica em que um adepto do Benfica, seja o Hervé em França seja, sejamos nós em Portugal não conseguiu ver o jogo mas pronto, é uma coisa que para mim não faz sentido hoje em dia, é inacreditável. É, apuramento normal, falaste 28-15 né, em Castelo Branco, qualificados para os oitavos final, é, saiu hoje o sorteio do... hoje não, ontem, o sorteio dos oitavos final, vamos jogar com o Alto Moinho, ou seja, fora de casa, um apuramento tem que dar apuramento para os quartos de final nesta eliminatória não houve resultados surpreendentes tirando a eliminação do Boa Vista no Académica de São Mamede, Boa Vista esse que hoje perdeu, e deixa-me só aqui confirmar o resultado connosco, 35-27 o fica acabou por ganhar 35-27 só que uma pequena nota antes de falar do jogo no campeonato, houve alguns jogos e deixa-me destacar hoje: o Porto ganha no tem ganha os jogos todos. Mas teve ali um percalço, um possível sem em Avanca. Que nós não falamos disso: teve só ganhou por um. E o Avanca tem bola nos últimos no último, no último segundos para poder empatar. Podia ter um percalço do Porto. E aí abrimos a nós mais hipóteses de um possível bom resultado em Avalado, abrir um, um título, um possível título em nossa casa nos jogos. Uh, mais importantes na segunda volta, mas não aconteceu, portanto o Porto continua a liderar e o Sporting também vem, vem logo a seguir. Nós temos os nossos jogos adiados uh, devido ao Covid desta, dessa, um, dessa altura. Quanto a este jogo do Albino não há assim muito a dizer, uh, o Benfica começou, partiu de um, de, um, de um momento em que teve 14 dias sem treinar e este jogo surgiu na melhor altura, ou seja, quando eu te dizia que o Barcelos surgiu na pior altura para o Hockey patis, logo a seguir a uma paragem, seja um jogo muito difícil, um jogo mais fácil, e este é um jogo fácil, estamos a falar de uma equipa que está em quarto lugar na zona 2 da segunda divisão, com 3 vitórias e 5 derrotas, é uma equipa totalmente amadora, que ia é jogar contra nós sem nada a perder, sabendo que a diferença é a gigante de capacidade, e a fazer o melhor possível mas a derrota era praticamente certa e este jogo pós-Covid é o jogo ideal para nós retomarmos como se viu hoje também no Boa Vista Eu acredito pelo resultado final sobre a 27 gols com o Vista é mau por isso a equipa ainda está à produção até atingir os níveis em que estava antes do Covid o que é que nós fizemos? cumprimos a obrigação de ganhar e de forma acabou por ser de forma confortável mas não foi assim porque a partida começou mesmo num nível de treino absoluto bem fica a acusar uma falta de ritmo gritante uma falta de eficácia em lances facílimos de finalizar monumental, e só com as alterações do Schema, porque o Enfica começou com o Gustavo, o Pais e, e o Ramel nas pontas, o Niocas na, e o, o Arnal nas laterais, e o Kiko na, na posição central, com o Matic, o Solesnik na, na posição de pivô, e o Pedro Loureto tocava com o Ramel na questão defensiva. Só com as entradas do Kukic, do Moreno, do Luciano, a vantagem, porque a meio da primeira parte estava 5-4 para, para o Benfica, uma coisa assim, um bocadinho estranha. A partir daí, o Benfica começou a aumentar até a, a, a agressividade defensiva e saiu em várias transições e aumentou ali a vantagem até o então, intervalo, como falaste, para 4 para gols, 11-7. Destacar aqui só uma coisinha no, no Albicastrenso: o lateral José Rebelo, que gostei muito e o que foi o, acabou por ser o melhor marcador da equipa deles. É um jogador que creio que podia ter. ter divisão. E o Alba, para além de apostar muito no, no José Rebelo, apostou muito na, na questão do jogo pivo pivô, em que o Benfica no, nos minutos iniciais principalmente deixou a bola entrar demasiadas vezes por uma equipa eh, bem mais fraca que a nossa. Na segunda parte, o Benfica rapidamente resolveu a questão, não pôs um ritmo muito alto, mas aumentou a agressividade defensiva e a partir daí foram contra-ataques e a defesa do, do Alba e Castrense com, com a intensidade do nosso jogo, apesar de não ser muito alta, é outro nível. Começou a, a, o desgaste físico e fica a ter muitos buracos na defesa e aproveitou para era fazer logo ali um parcial de 8-2 a abrir e, e acabar por ganhar uma distância de 10 golos e a partir, de, a partir daí a qualificação rapidamente. Destaque só aqui para o Luciano e para o Guilherme Tavares que aproveitaram muito bem a oportunidade que o Chema lhes deu, achei uh, excelente, e mesmo o Pedro Loureiro no plano defensivo começou mal, mas depois foi melhorando com a ajuda dos colegas. Nos 10 minutos finais o Xema aproveitou e bem também para lançar um miúdo o Gabriel Cavalcanti, 16 aninhos que marcou um, um golo, que é um miúdo que uma jovem promessa e que tem muito para dar uh, Vitória, obviamente justa obrigação cumprida o Albicastense foi muito digno um stream espetacular em termos de qualidade o meu aplauso a eles porque e é assim comentários se... e comentários Comentário. tão... sim, sim, sim excelente, excelente mesmo para, para o handball e para o desporto e pronto, só aqui uma, uma nota final o Ramel fez seis golos, o Luciano Ibenco o brasileiro que nós contratámos há pouco tempo fez cinco golos e tem um excelente remate gostei muito da atuação dele e quem sabe no futuro não tenhamos aqui um jogador uh, de bom nível. Muito bem, Hervé.
2: Não, não há muito mais para dizer, a verdade é que era um contexto um bocado complicado uh, em relação à, à saída de quarentena, foi um jogo quanto basta, é verdade que eu fiquei a uh, um bocado nervoso ao início do jogo, com, quando vi que, que o arranque eh, não era assim tão fácil. Eh, mas depois, bom, não, não há muito mais que dizer. Eu gostei muitíssimo da, da gestão do, 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 do Chema, eh, dos minutos que foram dados a, aos jovens. Eu acho que eh, isso só vem demonstrar uma coisa, que é que aqueles jovens, quer o, o Loureiro, quer o, o Tavares, todos eles deviam estar agora uh, uh, noutros clubes uh, via de, e, e, e terem deixado espaço para jogadores que tenham verdadeiramente uh, uma utilização concreta na rotação do Benfica no seu, uh, nos jogos de campeonato e, uh, e portanto pá, satisfação satisfação completa porque cumprimos com, com a nossa obrigação, agora uh, bom, com esse jogo no, no, no Alto Moinho acho que não, não há muito como é que é dizer é provável ligamos o apuramento do Benfica para os, para os quartos final e isso é muito bom porque já nos deixa apenas três jogos do, do objetivo concreto fora disso sim, eu acho que o destaque vai verdadeiramente para o, para o Luciano com, com esses cinco golos que espero que isso lhe dê a confiança, a confiança necessária para, para entrar com Uh, contudo, nos próximos jogos de campeonato e que ele consiga agarrar as oportunidades que lhe deu o Schema.
1: João, Sérgio, só nota? duas coisinhas, Sérgio. Uh, o, o Schema deixou de fora deste jogo o Sérgio na baliza, uh, nem foram convocados. O que que Ke, que Creio que deve ter uh, uh, o Sérgio. Tá, o o Sérgio estava no banco, não não, não? Tem... não? não, acho que não estava no banco sequer. Acho eu, acho que nem, nem ao banco foi. O Keita e o Petar que também acho que estava fora da convocatória e que hoje já jogou, por isso é uma questão de gestão e acho que é bem feita por parte do, do, do schema Agora o campeonato vai parar porque temos o Mundial de 13 a 31 de janeiro no Egito uh, a não perder uh, o Mundial fabuloso onde Portugal vai estar uh, e, e, uh, e depois do europeu que fez, espera-se o Mundial ao mesmo nível e que esteja lá no topo. E que faça uma grande campanha. Quanto a este, este, este sorteio da, da taça no, no Alto Moinho, o Alto Moinho é um bocadinho mais forte que o Albicastriança, está no segundo lugar da Zona 3, na segunda divisão, com 5 vitórias e 2 derrotas. O jogo é a 27 de Fevereiro, mas ob obviamente a obrigação do Benfica é claramente ganhar com, com grande margem. O próximo jogo é só dia 3 de Fevereiro, logo após o, o Mundial, às 11 horas, o Benfica Sporting da Horta.
0: Muito bem, saltamos então para o OK Patins, o Benfica viajou até ao Oeiras, onde canimbou a passagem aos 16 final da Taça de Portugal, após vencer a Associação Desportiva do Oeiras por 11 a 3 no pavilhão da Associação, o 5 inicial do Benfica, o Marco Barros, o Sérgio Aragonés, o Gonçalo Pinto, Miguel Vieira e o Rampulha. João, um, um, um jogo que, que ao intervalo estava também 5 a 1 para o Benfica, Sérgio Aragonesa acaba de fazer 3 golos Gonçalpino 3 golos o Edu Lamas 2, o Rampulha 2 e o Ardonhas 1
1: um. isso mesmo Sérgio foi uma vitória tranquila numa eliminatória que não teve qualquer surpresa, tirando a eliminação do Tigres, creio que no Alenquer, já foi feito o, o sorteio dos 16 avos final da próxima eliminatória O Benfica vai jogar contra o vencedor entre, entre, dos jogos entre o Marítimo e Sesimbra, e depois esses dois vão jogar com o Cascais. Ou seja, o Benfica tem um sorteio favorável a obrigação de passar aos, aos oitavos final. Quanto a este joguinho Oeiras, que. Por coincidência, a primeira taça que o Benfica ganhou, o Taça de Portugal, foi contra o Oeiras. Por isso era um encontro mítico perante uma equipa que é treinada apenas e só por José Carlos Califórnia. Para quem não sabe, um dos grandes guarda-redes do mundo e, e da história do Benfica. O, este jogo, o Alejandro, e muito bem, na minha opinião, optou por rodar toda a equipa e dar a oportunidade àqueles que têm jogado menos. Portanto, esse cinco que falaste, com o Marco Barros, o Argonese, o Vieirinha, o Rampolho e o Gonçalo Pinto, deixou de fora o Walter Neves e muito bem porque, o desgaste é muito, principalmente depois da, 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 taça da, taça. 19, da Taça 1947, onde foram muitos jogos de grande nível seguidos. Portanto, o nosso capitão tinha que descansar. E estamos perante um Oeiras, que está em oitavo lugar da segunda divisão, zona sul, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas. E a presta terminatória postada só na surpresa, mas sabendo que a, a diferença era, tal como o Albicastrense no handball, era enorme. E o Benfica, nestes jogos eu costumo dizer que o Benfica tem muito pouco a ganhar, tem que respeitar o adversário e evitar um deslize ainda por cima de uma, de uma ressaca da, da taça de 1947. Podia acontecer, podia o Benfica desprezar um pouco o adversário e coisa que não aconteceu. E portanto, aí a opção excelente do Alejandro e os jogadores que foram chamados. Uh...
0: O jogo ficou parado. ver <risos> Vamos avançar com o João já à volta. O que é que, como é que viste aqui este jogo de e a passagem do então do Benfica aos decisores de final da, desta prova?
2: Não, não tinha tanto para, para esmiuçar <risos> como, como o João, portanto vamos tratar de ser aqui um, um bocado mais uh, gerais. Uh, não dizer que. Uh, pá, é que não tinha mesmo muito para dizer <risos> porque foi um jogo um jogo sem, sem verdadeira história na verdade é que uh, o jogo era muito bom voltar a jogar em Oeiras também para, para, para caçar os fantasmas digamos assim porque uh, é preciso lembrar que a última vez que jogamos naquele pavilhão foi o tal empate 4-4 uh, em que uh, isso marcou o fim da era de Pedro Nunes no, no Hockey Patins do Benfica Uh, portanto uh, acho que este jogo como, como o João bem disse era um jogo que permitia descansar as nossas, uh, o nosso plantel depois da, da tão exigente taça 1947 uh, e à semelhança um pouco daquilo que aconteceu em, em Castelo Branco no, no handball uh, tem sido um jogo que permitiu ao mesmo tempo muita rotação mas também um Uh, um jogo que permitiu uh, muito, muito controle perante um, um plantel relativamente jovem, uh, com alguns, uh, algumas jovens promessas argentinas, enquadradas pelo, pelo veterano Gonçalo Suíças. Uh, depois, uh, destacar, uh, eu acho que, que uh, muitos, do, muitos dos jogadores que, que tiveram aqui a oportunidade de ter assim muitos minutos, uh, tal como o Sérgio Aragonés, o Danilo Rampulha, Uh, tiveram a possibilidade de agarrar a oportunidade que uh, lhes era oferecido. Uh, e, portanto, eu gostei muito, uh, pelo geral, da exibição, da exibição do Benfica ao longo do jogo. Houve muita consistência, muita magia também. Acho que vimos aqui uns jogadores muito soltos, perante um adversário que era uh, amplamente acessível. Uh, mas, pá, eu só posso convidar aqui os ouvintes a ir ver... Uh, Aliás, acho que temos o resumo do jogo, portanto podem ver alguns dos golaços que foram inscritos particularmente pelo Sérgio Aragonês. Eu sei que a vinda do Aragonês, quanto mais para substituir, não literalmente, mas no plantel do Benfica, um jogador tão importante na história da, 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 recente da equipe, um jogador como o Jordi Adruer, tem gerado alguma perplexidade. Uh, mas uh, eu acho que esse jogo permitiu vir a magia que, que podia haver naquele stick do, do Sérgio Aragonês, porque foram umas uma jogadas bem lidas tive muito prazer em ver este jogo e, e só posso esperar que tanto o Sérgio como o Danilo Rampulha que também fez uh, um, um jogão com alguma magia à mistura em certos golos possam vir a confirmar tudo aquilo que demonstraram nesse jogo muito acessível agora no no campeonato.
0: Muito bem uh, de referir então aqui o, o João há bocado falava da primeira taça da nossa história uh, e o Alexandre, Gaspar, sempre o Alexandre a uh, primeira taça da nossa história ganha em 77-78 por 6-3 frente à Associação Desportiva do Eiras Ramalhete, <risos> Rui Santos Garrancho, Casemiro, Fanã Kim, Dantas, Piruças e Virgílio, os heróis dessa conquista, grande, grande Alexandre Gaspar
1: isso mesmo, Sérgio. Eu, eu, eu caí como eu fiquei de fora como, como o Walter Neves durante o jogo. Mas pronto, quanto ao jogo que eu estava a dizer, só uh, rapidinho: um, o Aragonês tinha feito o primeiro gol logo no primeiro minuto. O Benfica tentou aumentar a vantagem, mas faltou ali muita objetividade à equipa, principalmente numa fase inicial. E o Oeiras acabou por igualar o marcador numa boa iniciativa de um. De, de, para mim, do um melhor jogador do, do Oeiras, o André Inácio, que acaba por fazer um, um empate num, até um, acho que no lance em que o Marco Barros. Uh, pareceu mal batido isto de jogar pouco também tem as suas desvantagens isto logo aos, aos cinco minutos mas o Benfica fez uma coisa e o Alérgano optou e bem por lançar Lucas e, e Lamas logo ali na, na fase inicial e o Lucas na primeira vez em que toca na bola faz golo pronto e o Lucas tinha que deixar a sua marca no, no, neste jogo como tem deixado desde que chegou ao Benfica a partir daí o Benfica começou a engranar e o Aragonês começou a, a dar show Uh, e fez o 3 a 1 numa excelente grande jogada tecnicamente individual e nos derradeiros 10 minutos da primeira parte o Lama em duas esticadas monumentais de, de longa distância faz o 4-1 e 5-1 e ele o vencedor tinha sido encontrado e íamos para a segunda parte descansados mas estes jogadores como estavam com fome de, de hóquei e fome de, de marcar golos e de mostrarem valor ao Ale que podem ter precisado mais minutos e estão, que são opções válidas na segunda parte, acabaram por fazer mais uh, seis golos, uh, cinco ou o intervalo. Oi.
0: <risos> hoje está difícil falar com o João hoje. E depois apareceu o Gonçalo Pinto, quem... Continua, continua, João. Estás me ouvindo, Sérgio? Estás... Sim, sim, continua. Uh,
1: Apareceu-me que a Neto foi abaixo outra vez. <risos> o, o Gonçalo Pinto tem poucos, 3, 4 minutos, faz ali três golos uh, seguidos um de encostar e os outros dois de transição, e finalmente o Rapulha aparecer ao modo dele com um, um, dois, dois bons golos, mas um deles com uma picadinha fabulosa que acaba por fazer o, os tais 11 golos. Sendo que o Oeiras ainda acabou por reduzir através de, novamente do André Inácio numa, numa transição rápida, e o Bruno Alonso de um livre direto, um argentino, eu sei, dois argentinos, Oeiras, numa boa execução que, que fechou o resultado no 3-1. Para mim é tal vitória do respeito da competência e da, da enorme vontade que os jogadores demonstraram em, em, em ter uma nova oportunidade que o Alejandro lhe, certamente lhes dará porque mereceram e o MVP para mim desta partida é o, o Sérgio Aragonés sendo que a próxima jornada Sérgio do Campeonato Nacional um jogo adiado na altura em que nós tivemos o Covid, nós vamos amanhã a Turquel, às oito e meia, e o jogo dá na, no canal da Federação, na FPP TV. E este jogo, destacar aqui, que eu não gosto só de criticar, o Oeiras Benfica, não deu em lado nenhum, mas depois a Benfica TV fez a transmissão, pelo menos em diferido, e é daqui a minha homenagem ao Tiago Silva Pires, pessoa que eu gosto muito e que faz muito pelas modalidades, e é daqueles que luta pelo ecletismo do Benfica.
0: E tem um episódio bom num... Num programa de... <risos> que liderava audiências na internet benfiquista, no Conversas à Benfica, tive a oportunidade de, de entrevistar o Tiago, grande, grande profissional, João. Que sim, Com a... as suas limitações, sempre à procura de, do melhor.
1: E de saber mais. E de saber e... mais,
0: portanto, fica aqui uma bela... Ainda bem que fizeste essa referência, João. É merecida, muito merecida. Um grande porque abraço. Ele faz,
1: este, ele faz esta transmissão com apenas uma câmara e estando ele, e tendo ele, eu reparei nisso, sentado na bancada a fazer a, a, o relato do jogo. Ou seja, imagina só fazer o relato de Toque e Patins sem um comentador ao lado, sem nada ao lado. E já não é a primeira vez, porque ele nos lombos faz exatamente a mesma coisa no futsal feminino. Muito
0: bem, fica aqui essa nota. Saltamos então para a jornada dupla de voleibol. O Bfica, no primeiro no primeiro confronto, o Benfica enfrentar. O Viana ia vencer por 3-7 a 0 no segundo, na segunda jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de Voleibol Masculino, realizado no pavilhão número 2 um, da luz, formação do Benfica, André Lopes, Ivo Casas, Marco Honoré, Teo Lopes, Zelão, Tiago Violas e Japa. Primeiro 7, 25, 10, o segundo, 7, 25, 22 e o terceiro 7, 25, 14. João.
1: Certo, Sérgio. 3-0, vitória limpa do Benfica, completamente sem margem para dúvidas. Destacar a derrota do Sporting 3-1 nesta jornada nos Açores. E essa derrota vai complicar muito a tarefa do, da, da turma comandada pelo Gersinho, porque assim, nesta fase passam os quatro primeiros para uh, o play-off, ou seja, depois o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. E com esta derrota e pela margem máxima nos Açores, vamos ver se o Sporting eu não digo os quatro primeiros lugares, porque aí eu acho que vão chegar naturalmente, mas já têm duas derrotas em dois jogos logo a abrir esta fase. Para chegar ao segundo lugar não será tarefa fácil, porque vão ter jogos, por exemplo, com o Espinho e com os Moris, além de irem à luz, que podem ter vários dissabores. Veremos se aquela, aquele Sporting que eu achava e acho que podia estar a subir de rendimento teve aqui um percalço gigantesco que lhes pode custar cara no futuro do, do campeonato. Mas pronto, contra este jogo, novamente de fora o Nuno Pinheiro, deve ter uma lesão e creio que pode ser algo complicado, mas veremos. E estamos perante a formação, o, o Viana, que era a surpresa do campeonato, na minha opinião, fez uma primeira fase formidável, onde teve alguns resultados surpresas, aliás, ganhando até à própria Fonte Bastardo, tendo no seu principal jogador, como falei aqui, creio que há duas semanas atrás, ou três, quando fomos lá, o Edson de Valência, que era central no Guimarães e agora é um oposto, e até melhor ponto todo do campeonato, com o Diniz Leão também do Espinho, aqui no, no Viena. O jogo, quanto ao jogo, o Benfica entrou fortíssimo no rescaldo da eliminação europeia, não demos praticamente nenhuma, nenhuma chance ao, ao Viena. Nós fizemos alguma gestão, o Marcel fez alguma gestão, optou pelo André Lopes e não meteu o Rafa, optou pelo Zelão e não meteu o Peter, principalmente essa gestão jogou o Teo neste jogo o Gaspar jogou no dia seguinte com o António e o Benfica no, no primeiro set esse 25-10 demonstra praticamente tudo agressividade no serviço bloco e o um ataque eficaz para um Viana que esteve meteu o Viena esse, esse serviço nos 40% ao nível de recepção, e nós, nós, Benfica, fizemos 100% da recepção. Portanto, acho que diz praticamente tudo, tendo, tendo estado nos 70% no, no ataque. Destaque neste set para a estreia oficial de um miúdo juvenil de 17 anos, que daqui a uns, uns aninhos valentes, vai, se calhar vai dar que falar, Francisco Leitão, um distribuidor que tem muita margem de progressão. E, e bem o Marcelo a estreá-lo num, num set... Que estava confortável e ainda pôde jogar alguns pontos na fase final o Benfica tinha tem que, o objetivo do Benfica agora nesta fase é segurar rapidamente o primeiro lugar para ter a vantagem em casa após os playoffs no segundo parcial o Viana reagiu naturalmente, o Benfica também não, conseguiu, não se conseguiu manter a consciência que demonstrou no primeiro set, falhou mais alguns serviços e o Viana recuperou com, principalmente apostando em quem? No Edson de Valência o tal oposto que fez pontos atrás de pontos e o Viana até chegou a estar em vantagem creio que era 14 17 durante o set o Marcel e bem perdeu o desconto de tempo e o Benfica como já é natural reagiu imediatamente Bloco o Bloco teve fortíssimo mesmo o, rapidamente patou a 17 igual com o um serviço até nem foi neste set muito agressivo mas o Bloco teve imperial muito bem na leitura do, do ataque contrário e na fase final novamente o Benfica, com, melhor em todos os capítulos do jogo, mas principalmente no contra-ataque, a fazer 25-22. O último parcial, o, o Viena caiu completamente, até acabou por rodar, eh, percebeu-se que, que ia perder o, o jogo, acabou por rodar alguns jogadores, o Benfica também até optou por jogar com teve alguns na fase final o Sinfrónio e o Afonso Guerreiro e acabou por concluir 25-14. Eu esperava um bocadinho mais do Viena, mas o Benfica a este nível... É, é muito difícil e acho que o MVP, fruto de um bloco frutíssimo, e mesmo num ataque que acabou de fazer, ser o nosso melhor pontuador com 14 pontos, o Marco Honoré, que é um jogador que praticamente ninguém fala, porque parece estar ali eh, na sua, tranquilo, mas é de uma eficácia tremenda e chega aos pontos fortes da época e, e é brutal. Só para dar aqui dois destaques, o Benfica fez 26 pontos contra... Eh, 14 no contra-ataque do do Viena, e na, no, nos, no, nos pontos do bloco fez 13-1, portanto, acho que diz tudo perante a, o domínio do Benfica, com o Tel também está com 13 pontos e o Japa com 9.
0: O Alexandre, Gavaz, o Alexandre Gaspar diz que somos muito melhores que todas as outras equipas, Alexandre, é um facto, é, mas em todas as modalidades, em, nem sempre ser melhor chega... É, ser melhor aliado, aliado à competência. É demonstrar -se de... ser melhor todas as semanas. Exatamente, exatamente.
2: Uh, Hervé? Não, obviamente, bah, eu, por acaso, eu esperava muito mais desse, desse Viana. Uh, tínhamos visto um jogo na primeira fase que tinha sido muito mais, muito mais reunido. Uh, o problema é este. Bom, eu acho que, não sei como a equipa reagiu depois da... Da, da eliminação europeia, como é que foi digerido aquela, aquilo que provavelmente terá sido uma grande desilusão para o conjunto do plantel, mas a verdade é que a equipa no, logo no arranque do jogo mostrou muitas, muitas ganas e quando o Benfica está assim, pá, quando, tal como o João disse, quando tens um bloco que está extremamente reativo, quando tens um serviço que que responde, de facto, bom, uh, o segundo set foi um bocadinho mais renido, precisamente porque o começamos a baixar de forma drástica na, na, no serviço. Tivemos aí muito, muitos erros no, no, no segundo set que deram alguma vida ao Viana. Uh, mas quando o Benfica tem essa capacidade de... Uh, quando o Benfica tem essa eficácia em todos os capítulos do jogo, porque, quanto mais na, na recessão, pronto, é, é difícil para qualquer rival e frente a um um Viana que não tem, obviamente, que tem um leque de, de opções ofensivas particularmente reduzido, uma vez que tens por aí controlado um jogador como o Edson de Valência, que tens um jogador que, por acaso, foi muito bom na primeira fase, mas que neste jogo não apareceu praticamente nunca, que foi o, o Nuno Teixeira, uh, que é um jogador que eu acho que devíamos ter, uh, na, assim, uh, uh, no... no, no a observar porque poderia ser muito útil para a necessária renovação futura do Benfica, uh, acho que é um jogador um central com características uh, interessantes para um jogador português. Teixeira não tem não vindo neste jogo. O Benfica realmente foi, foi avassalador. Destaque, obviamente, para a, para a entrada do Francisco Leitão, uh, está claro. Uh, mas foi um jogo basicamente sem, sem história que serviu para demonstrar que, apesar da, da desilusão europeia. Uh, o Benfica está mais motivado para, para limpar tudo a, a, nível, a nível interno e isso é uma excelente notícia porque as desilusões europeias às vezes podem, podem afetar o coletivo
1: deixamos só dar aqui um destaquezinho do Viana, o Viana foi a surpresa do, da primeira fase, mas eu também aqui disse na altura o Viana estava a ter mais pontos daquilo que era o, a qualidade dos seus jogadores, ou seja, eu esperava mais do Viana neste jogo, sim mas eu acho que o Viana vai-se colocar no lugar onde, onde a sua qualidade dá. Ou seja, não vai chegar aos quatro primeiros e vai estar ali na luta entre o, mais entre o 6 e o 8 nesta fase. Não creio que vá muito mais acima.
0: Muito bem. Uh, João, tá, estamos fechados neste primeiro jogo da jornada dupla. Hervé, vamos começar por ti agora. Vais ter que, vais ter que assumir as rédeas da situação. O Benfica esmoriz nesta terceira jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de Voleibol. Mais um jogo em que o Benfica vence por 3-7 a 0. 25-15, 25-22 e 25-18. Formação inicial do Benfica com o Rafael Oliveira, o André Lopes, o Peter, o Ivo Casas, o Hugo, Gaspar, o Zelão e o Tiago Violas. RV. Com calma, pois. sem nervosismo, vamos lá. <risos> uh,
2: não, por acaso, tal como disseste, uh, foi, uh, foi um jogo bom, foi um jogo parecido à, ao primeiro jogo do fim de semana, contra o Vianda, Aliás, a evolução do marcador também demonstra isso, mas, sobretudo, como acabas de, uh, de frisar, através da, da composição da equipa, foi também outro jogo em que. Uh, o Marcel apostou por uma, por uma rotação importante e com uma equipa que podemos qualificar de equipa mista, basicamente. Uh, não, dizer que, mais uma vez, uh, com a evolução do marcador, bom, do primeiro set, uh, o jogo contra os Muris foi muito, muito semelhante uh, ao jogo contra o, contra o Viana, apesar de até chegarmos ao 7-6, termos uns embates muito... muito iguais, uma, umas equipas de, 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 uh, a responder em taco a taco uh, sobretudo do lado dos Muris, com o eterno Roberto Reis também a marcar uns pontinhos, uh, mas mais uma vez a qualidade individual permitiu ao Benfica superar-se uh, com várias fases de serviços em que nomeadamente o Rafa e o André uh, conseguiram destacar-se e isso permitiu ao Benfica descolar no marcador e fechar um primeiro set praticamente sem história, com, com 25-15. De facto, é, é, apesar de uma, de uma qualidade coletiva que se manteve no, no segundo set, é, o, o Benfica acusou novamente, tal como no jogo contra o Viana, muitos erros no serviço, o que permitiu aos moris também avançar, avançar muito no marcador mas uh, concretamente tampouco foi um segundo foi um sete também muito, muito mais disputado, mas apesar disso o Benfica lá conseguiu uh, uh, ter o controle de, desse parcial e acabar a vencer por 25-22. Uh, um destaque aqui para uh, o nosso distribuidor, Tiago Violas, que na ausência do Nuno Pinheiro, Esteve a, esteve a dar chocolate praticamente durante o jogo todo, conseguindo uh, marcar uns pontos uh, e a surpreender o, o, bloco, o bloco da equipa, da equipa dos Moris. Uh, claramente também no terceiro set, os índices adicionais do, do Benfica melhoraram em todos os capítulos, particularmente no side-out, o que permitiu também ao, ao Benfica uh, fechar um terceiro set em que esteve sempre no controlo com 25-18 e acabou por ser mais uma exibição avassaladora do Benfica perante os Boris uh, 3-0, mais 3 pontos para este Benfica, que está muito bem encaminhado agora nesta, nesta segunda fase do campeonato e que normalmente uh, já tem marcado os jogos decisivos que serão contra a do do e o Sporting de Espinho.
0: Muito bem, João Nuno, uh, o João Parreiral. Esta falta de competitividade interna não estará a comprometer um melhor desempenho europeu?
1: Antes de... Sim, Sérgio, já, já falámos disso na semana passada relativamente à derrota da, na Turquia perante o Alabanque, mas é assim... Isso, claro que sim, o e fica é muito difícil mudar isso em pouco tempo, porque o campeonato português não vai passar de um clique a ser muito mais competitivo. Há várias soluções que aqui já disse, que o campeonato devia ser mais curto, devia esteja mais jogos com o Bastardo, com o Espinho, com o, com o Sporting, obviamente para isso. Mas mesmo assim, o Benfica para chegar ao patamar dessas equipas e para lutar quase de igual para igual com essas equipas de Liga dos Campeões, tinha que ter uma equipa, duas coisas, com mais qualidade em determinados pontos e com mais altura. Que a altura na, na Europa faz muita diferença. E não é a altura é assim, claro que é, é, o fundamental é ter qualidade, mas a altura na qualidade é muito importante, porque um bloco, muitas vezes, tem possibilidade para fazer contra-ataque, e se tiveres uns um jogadores mais baixos, como o Benfica às vezes tem, porque a média do Benfica é 1,90m, a média na Europa desses clubes é normalmente nos 2 metros e isso faz muita diferença. Mas, mas sim, é uma, um dos principais fatores para algumas derrotas do Benfica. Também é, para além da qualidade imensa das equipas contrárias, a falta de competitividade interna, que temos vindo a falar aqui ao longo destes tempos. Mas conta só, ou seja, só conta este jogo o Marcelo Iben optou, como, como o Hervé falou. Uma nova rotação, apostou no Gaspar em vez do Tel apostou no Rafa em vez do Japa, rodou ali os três zonas quatro e nos três centrais, desta vez o Honoré ficou fora e optou pelo Pita. Os Moris têm um jogador aqui, para além do grande Roberto Reis, eu gosto muito do Roberto Reis, eu sei que as pessoas na maioria não, não gostam, mas é um dos grandes jogadores portugueses, porque, pronto, ele fala demasiado com os árbitros, quando está do outro lado da rede é o nosso pior, maior inimigo, mas quando está do nosso lado é o nosso maior amigo, é assim o Roberto e vai ser sempre assim no desporto, é assim, também tem um grande um grande livro o Hugo Ribeiro que é um tem 42 acho eu anos, mas ainda joga muito e o Zé Pinto que para mim é esse o oposto que tem, tem sido uma das grandes armas dos Moris que eu acho que é uma equipa muito aliás ganhou a Viana eh, na primeira jornada em Viana do Castelo e é uma das equipas que pode sim lutar pelos quatro primeiros lugares e o acesso ao play-off é uma equipa que entra neste jogo tendo ganho o Viana e nas Caldas ou seja Está, está com esse objetivo dos 4 primeiros e entrava sem nada a perder, só que apanhou o fica como o Hervé falou, a não dar hipótese, e até acho mais. O fica conseguiu ser mais consistente, ou seja, mesmo no segundo set, onde teve ali uma entrada mais difícil, com 4-1 contra, mas rapidamente recuperou para o 8-6 um, um set de consistência muito maior ainda que o jogo viena no segundo set uh, balançou mais. Só para estar aqui alguns dados estatísticos que revelam isto. É o Benfica em contra-ataque faz 29 em pontos. É uma diferença gigantesca. O Benfica tem um erro de receção ao longo do jogo todo, tem um erro de ataque ao jogo todo. É muito difícil para o um Benfica assim os Maris fazer alguma coisa. Portanto, estes setes de 25, 15, de 25, 22, 25, 18 espelham isto. Foi um Benfica muito sólido, sem margem quase de erro e naturalmente a lei do mais forte imperou e e o Benfica ganhou mais 3 pontos na, na luta pelo primeiro lugar e vantagem em casa nos playoffs. O MVP para mim, mais um jogador que pouca gente fala, que é um dos senhores Benfica dos pavilhões, chamado André Lopes. Sendo o próximo jogo a 19 de janeiro, só. Eh, o Benfica adiou a, a próxima jornada que tinha confronto mais tarde para 27 de janeiro, creio. 19 de janeiro às 8h30 nas Caldas. Um jogo, obviamente, com o Benfica é claramente favorito.
0: Muito bem. Sendo mas... com
1: o melhor pontuador, desculpa, foi o Rafa com 16 pontos e o Gaspar com 15.
0: Muito bem, João. Uh, para fecharmos aqui o tema voleibol, uh, tínhamos num dos rescaldos, tínhamos uh, dois temas, aliás. Um, um deles, uh, os dois envolvem o Marcelo, uh, um, num dos temas tínhamos referido aqui que o Marcelo passava por momentos uh, num contexto familiar complicados o próprio admitiu esta semana nas suas redes sociais explicou para quem quiser quem quiser ir ver está nas suas nos seus no Twitter principalmente está lá o Marcelo a explicar o contexto familiar que viveu João é o Marcelo a abrir o coração também não é é o Marcelo muito mais que um treinador de voleibol é o Marcelo um cidadão é o Marcelo um homem e que passou por alguns momentos complicados e o qual uh, momentos difíceis uh, e pronto, e que deixamos aqui mais uma vez o nosso, o nosso abraço e como é bom ver também um ser humano abrir o coração uh, sem grandes preocupações e também de referir que está lá o nosso desafio para quem quiser ir lá dar aquele apoio moral, está lá no nosso Twitter, o nosso desafio, ao Professor Marcelo. Para... Sérgio, deixa me
1: só dizer aqui uma coisinha, porque antes, atrás do, do treinador há um ser humano, e é um ser humano que tem três filhos, que tem uma mulher fantástica, tem uma família brutal, eh, que não via a sua família por causa disto tudo há cerca de dois anos, porque tem tido dificuldades em viajar para o Brasil, porque a é, época é intensa, não é, isto não está fácil e que para tinha, ninguém. E que obviamente, tinha pensado, não é? É um Bom. ser humano como nós todos, e, e ele demonstra essa efetividade, porque sente que os benfiquistas, principalmente, mas as pessoas que gostam dele nas redes sociais, o seguem e querem saber tudo o que se passa na vida dele. Não é por mal, não é, não é querer intermeter-se, mas gostam de saber. E ele liberta o coração. Até por causa, até nisso, ele é muito benfica, é uma pessoa lutadora, é uma pessoa que gosta do desafio, gosta da luta, vamos, gosta de mostrar a afetividade com que tem, isso é muito Benfica, e por isso também as pessoas gostam dele, claro que se ele não fosse competente, isso aí também esfumava-se um bocadinho, mas ele alia tudo, tudo nele é Benfica, e por isso as pessoas identificam-se muito com ele, e esse desafio que nós queremos fazer, e desde já aqui falo sobre isso, que é, nós queremos que o Marcelo explique não, não queremos que explique segredos nenhuns, não vamos uh, falar sobre rivais, não é nada disso, mas queremos que ele fale sobre o Benfica, o que é que se identificou com o Benfica, uh, ajudar este... as pessoas a perceber o que é que é o voleibol, uh, determinados termos do voleibol a explicar o que é que é o desporto, a explicar, por exemplo, o que é que é um dia-a-dia -dia do Marcelo, o que é que é uma semana do Marcelo. Para as pessoas perceberem, identificarem, -se, se calhar, algumas coisas que dizem assim, pá, que aconteceu aquilo? porque que aconteceu com o outro? Ele, se calhar, vai dar aqui uma explicação que as pessoas depois, mais tarde, vão perceber, pá, ele aconteceu isto porque ele tinha-nos dito isto. É muito isso que às vezes falta, uma maior relação de proximidade. Não é revelar segredos nenhums, não é falar mal daquilo ou deste, não é isso. É as pessoas querem conhecer mais do Marcelo, é uma pessoa com quem se identificam e gostavam de saber mais. E aqui fica o nosso desafio, para um Natal ainda melhor passado, com o Marcelo, era, era excelente.
0: Muito bem. Fica aqui, uh, mais uma vez, uh, reforço, o nosso reforço sobre este desafio e enviar daqui, então, um abraço para o Marcelo. Voltamos outra vez a apertar com o Hervé. Hervé, avançamos para o handball uh, feminino, handball no feminino. O Benfica a vencer o somada ou a a assim aqui é por 3414, um desafio que referente à sétima jornada do Campeonato Nacional de Andebol Feminino. O Benfica no Pavilhão da Luz, no Pavilhão número 2 da Luz, a é entrar com a Rioko, a Ruth Fernandes, a Adriana Laja, a Carolina Gomes, Margarida Sapessoa, Miraela Minciuna e a Débora Moreno. Um jogo que um resultado que ao intervalo estava 18-6 para o Benfica. Hervé, vamos lá. A palavra é tua
2: bom dizer que uh, este jogo vinha muito bem para este Benfica porque, tal como tínhamos frisado na semana anterior, o Benfica teve um arranque de época um bocado complicado. É uma equipa que fez algumas contratações, apesar de algumas saídas uh, que, uh, de alguma forma, claramente tiraram algum valor à equipa. Pensamos particularmente na Joana Rezende, que uh, está agora no Campeonato Francês, né, na equipa do Paris 92. Uh, esta, esta equipa tem tido uma série de contratações muito, muito interessantes entre as quais uh, uh, podemos destacar a, a Miaela Missiona, precisamente uh, e depois de um arranque um bocado em falso em que tivemos um empate uh, salvo erro contra a Maia Stars uh, e uma, uma derrota por acaso já não me lembro contra quem o João Alavarium que está agora que está ainda que é na, na cimeira da, do, da classificação geral Uh, a verdade é que o Benfica, depois de um apuramento muito complicado na Taça de Portugal contra o Leça, uh, teve uma série de jogos, uma série de vitórias, uh, que deixaram outras indicações, as indicações que talvez uh, uh, estava dado o clique, estava dado o mote para uma época bem distinta houve, portanto, essa vitória contra a equipa do ABC, que sendo uma equipa relativamente jovem, que vem da 2 divisão, acho eu, né? uh, há duas épocas, uh, o Benfica lá conseguiu uma primeira exibição coletivamente consistente, 36-23, depois houve aquela vitória uh, na Maia contra o Santa Joana, e, portanto, vinha uh, a somada contra uh, uma assomada que é uma das equipas mais fracas, que até agora, em 5 jogos, teve cinco derrotas. Portanto, era um jogo para dar sequência a essa série uh, vitoriosa uh, e foi de facto aquilo que o Benfica conseguiu. Uh, e acho que o que é interessante é que o Benfica, que sempre teve algum problema no arranque dos jogos, desta vez uh, conseguiu ter uma, uma exibição globalmente consistente no longo do uh, no, 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 no decorrer do conjunto do jogo, uh, assim o o Diz, o resultado, um intervalo de 18-6 e, finalmente, um segundo período uh, vencido pelo Benfica 16-8 para um marcador total, onde o Benfica acaba por levar uma vantagem muito consistente de 34-14. Um, fruto dessa, explicando, esclarecendo aqui um bocado essa vitória, é, é, acho que é preciso destacar aqui que não há muitas ilações, na verdade, que podemos tirar de um jogo contra uma equipa tão fraca. O Benfica apenas está a confirmar o seu bom momento. Está a confirmar também que, claramente, a equipa está a colocar-se na cimeira da classificação geral e que está disposta, está de regresso, digamos, na luta pelo título. Mas é bom destacar aqui que os quadros da equipa estão a responder, especialmente a Miela Missuna com seis gols. Uh, e acho que é muito bom ver também que depois da excelente exibição na Maia uh, a Débora Moreno que esteve ausente durante certo tempo uh, novamente esteve a inscrever o seu uh, um, três golos uh, e, e consta uh, entre as marcadoras deste, deste encontro a favor
1: do Benfica
0: Muito bem, João
1: Sérgio, uh, rapidamente sobre este jogo, falaste bem no set inicial só para, para as pessoas entenderem. A Carolina Gomes é e a Ruto Fernando são as nossas pontas a Miela e a Débora são as nossas laterais a Margarida Sapsou é a nossa central e a Adriana Laja, é a nossa pivô nós, nós tivemos novamente três baixas e três baixas importantes a Madalena Pereira que para mim é a nossa melhor central e aquela que coloca a equipa a jogar em ataque posicional com muito maior dinâmica e muito maior muito mais de forma coletiva a Cláudia Correia que era até então desilusionar até a nossa melhor marcadora e a Patrícia Rodrigues que é uma, uma jogadora que nos faz muita falta e que creio que dificilmente voltará a esta época que é uma lateral-direita de grande, de grande nível jogadora de seleção portuguesa o, o RV já falou no de destaque na minha Ela Michiuna que para mim é MVP deste jogo o Assumadas chegava aqui que agora tem cinco jogos cinco derrotas chegava com três derrotas porque teve a nossa derrota e teve uma a seguir já tinha perdido por 12 com o ABC por 8 com o Santa Joana para se perceber bem a dimensão desta equipa que é uma equipa débil perdeu por 14 com o Juveliz o Benfica entrava como o Herve falou aí bem no melhor momento da época até agora vitórias gordas sobre o ABC Santa Joana e o que é que o Benfica fez desde o início é, não deixou margem para dúvidas mudou um bocadinho em relação a esses jogos nem tinha apostado como eu tinha falado aqui em duas pivôs mudou para 5-1 um, novamente que só com a Adriana lá pivô, a Madalena Silva só jogou na segunda parte principalmente mas continuamos com alguns problemas no ataque posicional como te falei a Madalena Pereira faz muita falta nisso porque a Maria dessa pessoa é uma jogadora mais individualista que traz pouco coletivo à equipa e a equipa prende muito para esconder um bocado esses problemas. O Benfica fez o que já tinha feito com o Santa Joana, da equipa adversária, uh, uh, estendeu a defesa, ou seja, fez um 3-2-1 ou um 4-2 híbrido ali na defesa, subiu mais agressividade, roubou mais bolas, obrigou a mais falhas técnicas, contra-ataques, ataques rápidos, e aumentar a vantagem até aos 18-6 que tu falaste ao intervalo. Na segunda parte, a Ana Sobral e bem, fez a rotação praticamente completa de todo, de todo o plantel. As jogadoras as que entraram com menos qualidade que as principais, naturalmente, e algumas de bastante jovens, até conseguiram aumentar a vantagem até aos 20 golos finais. Destaques só duas jogadoras, a Madalena Silva, a tal pivô que eu gosto muito, até lhe chamo um bocadinho a, a, a Carlos Galambas do do, do feminino do Benfica, parece uma jogadora pequenina, assim mais pochainha, que joga muito de pivô, muito bem de pivô, e a Joana Ribeiro, a lateral, Júnior, que tem uma boa mão esquerda, que, que acho que pode vir a dar algo no futuro. Depois também temos a Rio, que na baliza, que para além do, do que está a defender, e está a defender bem, eu inicialmente não gostei tanto, mas agora estou, tenho que dar o, o braço à mão abalmatória, e bem, eu gosto muito de fazer isso, que está cada vez melhor na baliza e coloca muito bem a bola no contra-ataque e foi um dos destaques deste jogo só no, no Assumada um destaque individual para a Maura Galheta, uma angolana lateral direita que fez seis golos que eu gostei bastante tem um remate muito forte e que acho que o Benfica podia estar em cima dela porque é uma posição que o Benfica lhe faz muita falta de resto uma vitória normal que, que nos coloca no segundo lugar Estamos com quatro vitórias, um empate e uma derrota atrás do líder do Alavário, mas com bastantes equipas. O Adressado, por exemplo, só tem três jogos feitos até o momento, por isso é um campeonato ainda muito por onde dar, que é um campeonato que não há a segunda fase, em que é uma fase só, é campeonato corrido de 20 e tal jornadas. Sendo que a próxima jornada é a deslocação do Benfica a São Pedro do Sul, à Academia Andebol, no dia 9 de janeiro, às 15 horas.
0: Muito bem. Saltamos, João, apelando à tua capacidade também de ser sucinto porque em terras de do alto do seu RV já são já é muito mais tarde dois jogos do futsal uh, feminino primeiro o Arneiros Benfica sexta jornada do campeonato nacional de feminino zona sul Benfica a vencer por 7 a 1 este jogo que tinha sido adiado um, por uh, o piso do pavilhão Luís Batista em Torres Vedras estava escorregadio. Isso mesmo. Não, tinha, não apresentava assim as devidas condições para a realização do jogo. A situação acabou por ser resolvida e então na terça-feira passada houve jogo e houve uh, goleada. 7 a 1, o 5 inicial do Benfica, a Maria Inês, a Inês Fernandes, a Maria Pereira, a Sara Ferreira e a Raquel Santos. Aqui uma surpresa, a não inclusão da Ana Catarina. Não sei se haveria algum problema, se não um jogo que ao intervalo estava 3 a 1 para o Benfica João ai, perdemos o João não, não há é João não ah há. sim, lá está João? João? Sérgio sim, bora, tá, bora. sim
1: Uh, ah, pronto, quanto à questão, a Ana Catarina ficou de fora, mas não devia ser nada de especial, pois jogou nos Lombos. Portanto, e acho muito bem que a aposta também haja na Marinha, acho que é uma jogadora, uma guarda de 16 anos, mas com potencial tremendo e pode vir a dar muito o que falar no futuro. e Fez uma excelente exibição, se calhar na sua estreia oficial como titular do Sport de Lisboa Benfica e é nestes jogos que faz bem a estreia, porque a primeira fase, pouco conta, porque o Benfica, naturalmente, se vai qualificar, sendo a melhor equipa, claramente, da Zona Sul. Era um jogo contra... o Benfica não iniciou, tal como falei, com o 5 habitual, até mesmo a FIFA não, não jogou no 5, nem a Janice, portanto, foi uma aposta diferente, e acho que faz muito bem o Pedro Henriquez, porque novas dinâmicas, é aqui que tem que ser trabalhadas, e, e, e faz muito bem. O Arneiros é uma equipa que uh, entra neste jogo com quatro vitórias e tendo uma derrota contra os Lombos 3 a 1, mas já tinha ganhado suporte em 3 a 1, ou 5 a 2 ao povoense, ou seja, é uma equipa que de certeza estará no, na fase final, na, nas quatro melhores que se qualificam da Zona Sul para a fase final com os quatro da Zona Norte. E o Benfica entrou disposto a, a resolver a contenda muito cedo, pressionante e fruto dessa pressão a campo todo, o Arneiros só jogou em meio campo, não tem qualidade, ao contrário dos lombos, já a seguir já vamos falar, que não jogou meio campo, aproveitando o erro do, do Benfica, mas o Benfica nessa pressão... Logo cedo, tendo algumas oportunidades, a Janice recuperou a bola e faz um remate daqueles remates dela de bico e faz o 1-0, e logo de seguida surge um penalti da Leninha, um penalti um bocado estúpido, mãos cruzadas num canto, que dá o igual à, à, à equipa do Arneiros. Mas isso não, não, não colocou em perigo nada, o Enfica reagiu prontamente e numa lateral da Maria Pereira a Janice recebe e numa execução de pivô para o lado mais difícil dela que é o pé esquerdo mas depois ela mete o pé direito à bola novamente num no bico ela mete, faz o 2 a 1. Até o intervalo, o Benfica sempre por cima, claramente, mas só a 30, 40 segundos do no intervalo, novamente a Janice a completar o at-trick, e é desde já é MVP para mim, neste jogo, faz um novo movimento de pivô, mas agora para o pé mais forte, com uma combinação com a Inês, que a Inês trivô muito bem, e faz o 3 rodando para o pé mais forte, o pé direito, e fazendo 3, o 3 a 1. Na, na segunda parte, o jogo manteve a mesma atuada, o Benfica logo nos primeiros instantes faz o 4 a 1. Numa, numa bola lateral em que a Janice falha o remate e a Maria Pereira aproveita para fazer o golo. Pouco tempo depois, 4, 5 minutos depois, a Leninha acaba por fazer o, o, o 5 a 1, eh, num, num remate, eh, aproveitando uma situação de, de futsal, que é o bloqueio da, da Sara, eh, que fez um bom golo. A Leninha é uma daquelas jogadoras que ainda vai dar muito que falar, as pessoas que estejam atentos, porque vão surgir eh, coisas muito boas da Leninha e depois a meia ali da segunda parte, já com o resultado praticamente feito, surge a menina, que tu não gostas que eu diga menina, mas é a menina dos gols bonitos, que se chama Sara Ferreira, que faz um golo inacreditável, mais um para a sua coleção de gols incríveis, e mete a bola na gaveta e faz um um, um daqueles uh, que podem ir para o YouTube e que as pessoas vejam muitas vezes, porque este jogo acabou por dar em, em diferido da Benfica TV, e, mas é, é derreter. Até o final do jogo, com o jogo, completamente controlado pelo Benfica ainda surgiu a oportunidade para a Lenin avisar no contra-ataque, 3 para 2 com a Raquel a assistir e a, e a fechar a, o resultado da partida o, uma, uma, uma pequena nota negativa Eu acho que o Pedro Henriques, na minha opinião é, há jogadores como a Beatriz Sanheira e a Joana Silva, ou dá minutos nestes jogos ou então mais valem prestar uma equipa por exemplo como Os Lombos, onde joga a campo, a campo todo eh, onde tem, eh, quer ganhar todos os jogos e aí se calhar evoluem mais e depois quando tiverem já claramente adaptadas a isto e num determinado nível regressam ao Benfica porque para isso não, não faz sentido estarem a jogar 3, 4 minutos e saírem logo a seguir
0: Muito bem, saltamos para a quinta dos lombos Benfica com o RV a tomar conta do microfone
2: ah, Eu vou deixar aqui a, é, <risos> a é. responsabilidade ao João, Vai, João. porque <risos> escapou do meu radar este fim de semana
0: Muito bem, muito <risos> bem João, então vá, vamos lá o Benfica a vencer os, a Quinta dos Lombos por 6 a 1 no Pavilhão Desportivo dos Lombos. Um jogo também em atraso da quarta jornada do Campeonato Nacional de Futsal. O uh, Benfica a entrar no Pavilhão Desportivo dos Lombos com a Ana Catarina, a Inês Fernandes, a Sara Ferreira, a Leninha e a Janice. A uh, Inês Fernandes a fazer dois gols, a FIFA 1, a Janice 1, a Sara 1 e a Raquel 1.
1: Isso mesmo Sérgio, do 5 habitual, a regressa da Ana Catarina, a FIFA, a FIFA o tempo ficou de fora, a Leninha foi jogada no SIC e creio que justamente, porque tem estado em melhor forma, nós estamos a defrontar um Lomos, isto era a luta pelo primeiro lugar na Zona Sul, e não sei se as pessoas sabem, mas era importante para a nova taça da Liga que existe no Futsal Feminino, que são as duas primeiras da primeira fase de cada zona que, que estão qualificadas para aí, e ia disputar o primeiro lugar dessa fase e desta fase com o Lomos porque o Lomos recebe o Benfica com 4 jogos 4 vitórias tinha ganho no, no Gol Pinheira no Arneiros na venda do Luís e até dado 5 a 1 ao, ao Luís Porto Salvo e o Benfica ia para este jogo um, o jogo mais difícil desta primeira fase como te disse estava em causa a tal acesso à Taça da Liga e eu dou aqui muito valor aos Lombos, porquê? Porque os Lombos jogam de pé para pé, querem jogar no campo todo e são liderados por uma técnica que até foi campeã europeia pelo Benfica de cenas masculinas, a Sônia Teixeira, que eu gosto muito do modelo dela. Ou seja, ela tenta jogar, jogar nos 40 metros, jogar no campo todo e. Querem evoluir as jogadoras, ou seja, não, não, não joga só para o pontinho, não joga só no, no, no erro do adversário. E gosto muito deste, deste jogo, fazem mais falta de equipas assim. Esta equipa dos Lombos é muito baseada em jogadoras ex-Benfica, ex-Sporting, basta ver, e é um excelente projeto de futsal feminino, quer masculino, quer feminino. Mas aqui estamos a falar do. Do feminino mas Benfica novamente a impor a sua qualidade desde o minuto 1 um, e foi nesse minuto que a, logo a, a combinação Janice Inês, e Janice, Inês dá o primeiro golo a nossa capitã que levou a equipa para a frente como em todos os jogos faz, faz acaba de fazer um zero uh, logo a seguir uh, a Janice teve o, o golo no, no um golo nos pés mas a guarda-redes como ao longo quase todo o jogo foi pedindo a, a nossa grande goleadora de, de faturar só faturou mesmo no, no último golo mas pouco tempo depois, 5 minutos de jogo, já, já, estava, já estava a surgir o segundo gol do Benfica, numa bola parada onde a FIFA, um bocadinho à semelhança daquele gol do Arneiros, falha o remate e a Inês aproveita e no remate cruzado aumenta a vantagem do Benfica. A entrada foi fortíssima da nossa equipa, o Benfica continuava a controlar as operações sem deixar quase nenhuma transição perigosa ao Lumpus, apesar deles tentarem, e todas aquelas que foram surgindo, a Ana Catarina na baliza, foi, foi resolvendo. E... Fruto da pressão do Benfica, também como tinha acontecido com Ordeiros, no lance da Fifol, surgiu 3 a 0 e, e já foi o gol mais bonito. E o gol mais bonito foi de quem? Sara Ferreira. Um chapéu mais um à guarda-redes contrária, roubou a bola na última jogadora da, da ação ofensiva da, da, dos Lombos e faz um chapéu, acaba por fazer o. o um, o, o, não, desculpa faz o 4-0, mas antes tinha... É, exatamente. O 3-0 é que surge de uma bola parada da Inês para a FIFO. 4-0 surge antes no intervalo pela, pela Sara Ferreira. Creio que foi assim. e Mas pronto, chegamos ao 4-0, ao intervalo, e o Eifica, com o jogo praticamente resolvido. Chegamos à segunda parte. O Eifica, naturalmente, baixou um bocadinho a intensidade. O Lombos, com a sua qualidade, conseguiu subir na quadra, conseguiu fazer alguns algumas uh, aproximações perigosas que a Ana Catarina foi resolvendo e mesmo assim a Raquel num disparo do pé menos forte de pé direito faz, acaba de fazer o quinto golo sendo que a oito minutos de fim ainda surge o sexto da, da, da Janice o tal finalmente o tal golo o décimo creio que dela e é a melhor marcadora em cinco jogos faz dez golos a melhor marcadora da, desta fase e até ao final ainda surgiu o um merecido golo do, do Lobos numa, numa grande execução de livro da Kika é jogador do Sporting e das melhores jogadoras e é internacional sub 19, e bem, naturalmente vai chegar à seleção principal num excelente remate que minimiza a desvantagem e acaba nesse 6 a 1. Acho que foi a melhor exibição da época também perante o rival mais forte do Benfica e uma excelente perspectiva para a discussão da taça que surgirá na semana de 26 e 27 de dezembro. 26 que dá no Canal 11 às 14 horas contra o Santa Luzia, sendo que a final é contra o vencedor do Ardeiros Chaves. Acho que a final antecipada, é claramente contra o Santa Luzia, quem sair vencedor dessa meia-final será naturalmente o vencedor da Taça de Portugal, correspondente à época contrária. Sendo que para mim neste jogo, o MVP é Inês Fernandes. A próxima jornada deste campeonato é o povoense Benfica no dia 3 de janeiro, às 18 horas.
0: Uh, dar aqui duas informações, que o João Almeida está a partilhar connosco, por falar em futsal feminino, e para os que não sabem, a Benfica venceu uma prova internacional oficial, que era homologada pela FIFA, a extinta Taça das Nações... Um, além da Taça Ibérica organizada pelas Federações de Portugal e Espanha João, uh, Hervé se Ui. calhar um, o, que eu, o que eu sugeri era deixarmos o, a jornada dupla de vôlei e o jogo de hóquei patins para o programa do fim de semana até porque okay. teremos menos, uh, teremos menos uh, jogos para, para falar e para comentar e deixar aqui uma pergunta um, ao Hervé, porque está aqui o Diogo Morgado a perguntar, como é que está o polo aquático, Hervé?
2: <risos> Olha, o polo aquático está muito bem entregue, acho que temos um comando técnico, que, uh, o António Machado está a desenvolver um, um trabalho exímio à cabeça de uma secção que vem tendo a sua seu sexte ano de de existência uh, o polo aquático feminino começou em 2014, salvo erro, uh, é preciso dizer aqui umas palavrinhas sobre esse projeto, porque é um projeto que uh, foi criado basicamente com a desistência de, do clube da Amadora, uh, João estás uh, à vontade para corrigir-me, uh, o que levou portanto um conjunto de atletas a deixar aquele clube para ingressar Uh, no Benfica em 2014 e dar início, portanto, uh, uh, um, à, ao rango de uma nova secção do, do Benfica, que não é, uh, bem dizer, uma, uma secção totalmente nova, porque o Benfica num, num passado, muito, muito passado, uh, já teve polo aquático uh, no seio do clube, Uh, mas uh, a verdade é que tem sido o um projeto que tem sido construído com muita paciência que se destacou, acho eu, no segundo ano de existência com a conquista de uma Taça Portugal, perante o principal rival que era a fluvial portuense uh, o clube com mais expressão nos últimos anos na, na modalidade e o que é interessante é que a partir dessa base de jogadoras vindas da, da Amadora, com o reforço também da Inês Nunes, que também vem Uh, desse lado de jogadores, mas que no momento em que o Benfica lançou-se na modalidade uh, estava numa experiência no estrangeiro, o salvo erro no, no Pamplona, Pamplona. Uh, esta, esta jogadora tem sido a capitã, a cara, a cara desse, desse projeto, tem vindo a crescer, uh, porque basicamente o Benfica também tem desenvolvido não só um trabalho de formação, mas também um trabalho de uh, contratação de jovens promessas uh, que têm-se destacado nas uh, camadas jovens do uh, polo aquático português. Referir que a seleção portuguesa, que agora tem como base os jogadores tanto do Benfica como do Fugial Portuense, tem uh, atuado uh, em europeus de forma intermitente, digamos assim, Uh, não estando apurada para, para, para o próximo uh, europeu que okay. vai realizar-se agora no, no mês de janeiro, salvo erro. Uh, e, e, portanto, as perspectivas são muito boas, porque eu, no último episódio, dizia Sim. que uh, tinha muita pena de algumas equipas, tal como o hockey patins masculino, por exemplo, não poder ir até ao fim da época. Também era o caso do desta equipa de polo aquático, porque há dois anos atrás conquistaram a dobradinha, aliás era um tripleto, também tinham começado com a, com a conquista da supertaça, exatamente, uma supertaça que, salvo erro o ano passado, renovaram, e portanto tínhamos aqui a perspectiva de uma equipa bicampeã, aliás com uma pequena revolução, Uh, no que diz respeito à hierarquia interna do, do polo aquático de, sendo que a fluvial portuense parece ter, ter perdido uh, um bocado de gás a favor de outro projeto que tem assistido nos últimos anos que é o Paredes uh, portanto uh, as perspectivas para um bicampeonato esta época estão Uh, está muito elevadas. Uh, eu acho que o Benfica, obviamente, é, é o grande, grande favorito para, frente aos dois rivais que são a Fluvial Portuense e o Paredes. Obviamente, o Polo Aquático Feminino é uma, uma modalidade de, de pouca expressão. Quando o Benfica entrou, o campeonato tinha, tinha apenas cinco equipas. Agora uh, não sei concretamente com quantas equipas vamos arrancar a época, mas o, mas o ano passado tínhamos sete equipas. Uh, isso mostra só que o polo aquático que para mim é uma modalidade que tem muito potencial de crescimento uh, num país como Portugal dadas as condições uh, uh, até porque temos uh, muitas piscinas é uma modalidade muito, uh, muito divertida que pode ser também jogada em, em rios e no mar uh, portanto eu acho que a, cabe à Federação Portuguesa de Natação contribuir ao, ao desenvolvimento Dessa, dessa modalidade e acho também que o Benfica tem um, uh, um papel especial uh, nessa, nessa missão, porque primeiro porque há um, um tema que uh, os adeptos, muitos dos adeptos não conhecem que é que esta equipa também parece estar um bocado longe das realidades do, uh, do Benfica porque é uma equipa que não pode jogar uh, os seus jogos no, no complexo da luz, porque a piscina principal da luz não cumpre os requisitos que, que existem para um jogo de, de polo aquático, que é ter basicamente uma piscina de, de uma profundidade de 1,80m uh, e, portanto, existe uma, uma, umas obras na, na piscina para poder adequar essa piscina à às exigências do, do, do polo aquático de alta competição e depois também eh, inscrevendo a equipa que é a campeã nacional na competição que corresponde que é a Land Cup, que a fluvial portuense eh, tem disputado de forma sistemática cada ano, em cada época em que, em que era campeã eh, e para a qual acho eu o Benfica não tinha previsto jogar eh, na época transata portanto acho que fica aqui apresentada a secção feminina de polo aquático e, e pronto, é, agora é, acho que só posso aqui deixar um convite para todas as pessoas que têm manifestado muito entusiasmo para o polo aquático, que quando possamos regressar é, aos pavilhões e aos estádios, dar aqui aquele saltozinho até à piscina da Abóbada, onde joga a equipa feminina do Benfica, para apoiar, e aqui até deixo um recado aqui que é para... O um recado não, com um convite muito especial uh, para a Magda e para ti, Sérgio, para que, quando seja possível, vocês possam presenciar um jogo como um Benfica Fluvial Portuense, para que possam uh, apreciar uh, a intensidade daquilo que é mais que um joguinho que. Não se assemelha muito àquilo que fazemos quando vamos para a praia com uma bola que é fazer ali umas trocas de bola no meio da água. Ah, eu nesse dia é... também vou, com o Sérgio Ingraça, <risos> a bola Quática também vou, é isso
0: aí. Mas está tá combinado, está combinado. Vou, vou, mais, vou mais um João, pelo menos. Vamos ver esse jogo. João, está combinado.
1: Ok, deixa-me só dar aqui uma nota final, ah, Sérgio. Posso? É rapidinho, Sérgio, eu, o Benfica joga amanhã uma, uma supertaça de futebol, eu acho que vai, vai haver um rescaldo com muitos domínios técnico-táticos feitos pelo, pelo expert do Barreiro, mas é, só sobre isto, e uma nota agora um bocadinho mais séria né, sobre isto, é, há um diretor do Benfica, chamado Tiago Pinto, que apanhou o Covid e vai abandonar o, o Benfica... No próximo nos próximos dias, porque vai para, para um novo projeto da Roma. Eu sei que os jogadores do Benfica não me estão a ouvir, nem nunca vão ouvir, mas eu esta mensagem tinha que deixar. O Tiago, pois embora todas as suas competências ou incompetências, é alguém que ama o Benfica como nós. E é alguém que vai deixar o Benfica, de certeza, triste, porque vai abandonar o clube do seu coração. E eu acho que os jogadores do Benfica, estamos em tempo de Natal, se calhar a prenda que lhe podem dar e, e mais que não fosse, tem que lutar pela camisola do Benfica e tem que lutar porque querem ganhar, porque qualquer desportista quer ganhar mais que tudo, obviamente, mas entrega-lhe essa prenda ao Tiago porque ele de certeza que ia ficar muito feliz e acho que os jogadores do Benfica têm a certeza que o conhecem tão bem ou melhor que eu e portanto acho que é um bom mote para, para a taça da manhã e força da Benfica.
0: João, deixa-me referir aqui também até porque eu não tenho grandes segredos na minha vida uh, sempre que precisei ou que tive a oportunidade de interagir com o Tiago foi sempre muito prestável em defesa das suas ideias em defesa principalmente do seu clube e de um amor que acabei por perceber e entender que tínhamos em comum portanto, uh, subscrevo as tuas palavras Hervé, para terminar
2: ah, sim, é, pensava que não tinhas acabado a tua prata. Não, não, já tinha. Não, pá, tinha. os meus votos de plena recuperação é, para o Tiago Pinto e para o Pizzi também, que acho que é, até agora, o único jogador é, infectado, pelo menos que deu positivo ao Covid. É, pá, amanhã vai ser um jogo importantíssimo, que pode mudar o rumo da época do Benfica, que até agora tem, tem deixado... É, a muitos de nós, um, um sabor agridoce. É, pá, o que eu quero é, sobretudo, ver outra atitude que aquela que me deixou espantado durante a final da taça. Acredito muito que podemos vencer, que podemos... É, eu acho que pá, são daqueles jogos que em que tudo parece que está a correr mal oh, não tão mal porque estamos ainda em muitas frentes mas enfim, a época não está a correr segundo as expectativas que tínhamos ao início mas acredito muito que este jogo possa me dar muita coisa na cabeça dos jogadores nas nossas expectativas vamos jogar contra o, o rival o grande rival dos últimos anos e o rival de sempre, aliás, que é o futebol do Porto por isso o que, que eu espero é muita atitude no relevado Uh, e, e muita crença, muita, muita vontade uh, e que os jogadores uh, uh, sejam os primeiros convites que eles possam uh, levantar a, a nona supertaça de Portugal de, de futebol a nona supertaça de Oliveira da, da,
1: da história do nosso clube Resumindo, Sérgio, como diria o Gabriel Alves do Barreiro isto é só fazer overlaps e com basculações entre linhas e está feito. <risos> João,
0: Hervé, é sempre um prazer mais, duas, mais, mais de duas horas uh, aqui a fazer um episódio convosco. A toda a malta que nos acompanhou nesta longa noite, o nosso muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar e obrigado por seguirem o Bifica Independente. Deixar-vos então a nota que amanhã faremos uma, um pré-jogo exclusivo no Discord e teremos aqui o rescaldo Uh, depois do jogo no nosso canal de Youtube deixar-vos um abraço eu não estarei mais uh, até lá não, não voltarei a ter a oportunidade de falar em público para convosco, portanto, desejar vos um Natal feliz uh, a quem festejo, que continuem em segurança e mantenham-se atentos um grande abraço a todos, ver João, um abraço
2: Viva o, Benfica. Viva o Benfica um abraço, feliz Natal